0: Death Nights Podcast, episodio número 26. El tema de hoy, Stupid Code. Hola, Jacro, ¿cómo estás?
1: Hola, Eric, ¿cómo estás? Muy bien, yo estoy muy muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Pues bien, también, fíjate, ahora no, no tenemos a Mike, desafortunadamente, sí. porque ya ves, eso de que se andan dando besos, ya lo contagiaste la garganta.
1: No, pues... Él solito se contagió, quién sabe <risa> dónde, y quién sabe con qué <risa> o con quién, pero este sí anda. Ahora él anda mal de la garganta.
0: De hecho, sí sabemos con quién, pero <risa> sí, pues ahí estuvo, estuvo raro el contagio porque fue de, de familia, de familiar a familiar a familiar a familiar y pasó ahí por toda la familia. Sí,
1: eso pasa muy seguido. Creo que a todos nos pasa eso, como que se enferma uno y sabes que en algún momento vas a caer.
0: Te va a pegar ahí la la bolita. Ya sabes, no sabes en qué momento, pero sabes que te va a tocar sí. la, la chuza. Sí, sí, sí. <risa> sí, no, pues ojalá que para cuando estén escuchando esto ya esté mucho mejor, Mike. Así que saludos.
1: Sí, se recupere pronto. Sí, pi,
0: pero pues bueno. Pues yo afortunadamente, fuera de estas despertadas súper temprano que de repente me pasa con... Cuando estoy este, aquí en Estados Unidos y que no está, no está Liz con, conmigo, me da que pues en temporada de invierno oscurece súper, súper, súper temprano. O sea, cuatro y media de la tarde, casi cinco, ya parece que son las ocho de la noche. Y entonces termino de trabajar, seno o, o como y me empieza a entrar un sueño que digo, ah, me voy a tomar, me voy a echar un, un sueñito, una siesta. Y esas sueñitos y esta acabo yéndome de corrido y me estoy despertando a las cuatro y media de la mañana, cuatro de la mañana, cinco de la mañana, y entonces se hace círculo vicioso porque como me desperté a las cuatro, al día siguiente, a las otra vez a las siete, ocho de la noche ya estoy con sueño, y luego como no hay luz, pues eh, ya te imaginarás ahí. El sí, es un poco
1: el, como un jet lag, ¿no?
0: Sí, no, y luego y luego lo peor es que está difícil romper con el ciclo porque un día me tengo que quedar despierto hasta más tarde para pues dormirme más tarde y despertarme más tarde. Sí, pero sí, no. Pero bueno, fuera de eso este, pues bien, afortunadamente, ya a ti ya te escucho mejor de la garganta, aunque estábamos ahorita comentando antes de que empezáramos a grabar que andas con un poco de tos.
1: Sí, este, ya me siento mucho mejor de, del tema de mi garganta. Afortunadamente ya voy saliendo. Eh, casi después de tres meses. Pero bueno, ahorita ya voy saliendo de eso. Ahorita vas un poco de tos, como te comentaba, muy seguramente por el tema de contaminación. Pero este, ya, estás, ya estamos aquí listos, de hecho también esta semana. Me toca grabar también el podcast de Android y bueno, también se va a poner bastante bueno todo eso. Pero sí, mucho mejor, la verdad, ya, ya extraño dar pláticas también en los mirops, entonces ya ahorita ya voy preparado también.
0: Ah, nada más está sentado hasta atrás, <risa> viendo, como chinito milando.
1: <risa> sí, sí, porque no, ahorita no puedo hablar como, bueno, no podía hablar como tanto, pero ahorita ya me siento mucho mejor. Entonces, seguramente en, en los siguientes Mirops pues ya voy a estar hablando, ¿no? Y también participando en otros podcasts.
0: Bueno, pero llévatela con calma, ¿eh? No vayas a que reponer todo lo que no has hablado en un solo mito. Ah, no,
1: no, no. Pues igual sí. No, ya no quiero, de verdad.
0: Sí, no, con calmita, pero bueno. ¿Y qué, qué has hecho? Platícame, porque ahora sí no... Tiene rato que no nos escuchábamos desde hace como dos semanas, ¿no? Que grabamos con los amigos de Te Sí, pues la
1: verdad es que he estado en el trabajo con el tema del release. Eh, Próximamente ya va a salir lo que es la app. Seguramente la otra semana ya va a estar disponible en la Play Store el release. Entonces, pues ya sabrás, ¿no? Siempre que se libera algo productivo es estar checando, estar haciendo las pruebas, estar mil y un cosas. Entonces, eh, pues nos ha tocado trabajar en fines de semana. Nos ha tocado, pues sí, ahora sí que ponernos las pilas al 100 y estar como resolviendo todo así como va saliendo, ¿no? Entonces, pues de por sí un release o una salida productivo es, es así y ahorita pues he estado súper súper ocupado con eso.
0: Wow, hasta fines de semana, no, pues es que digo para quienes escucharon el, el episodio de te mamaste anterior, creo que fue el que episodio 12. Bueno, no me acuerdo, ¿dónde estamos? Ahí todos, todos nosotros, no nada más estás dando el, el 6, oye, ya te pasaste del 12 al 15 o al sí, 20.
1: es que yo yo, yo creo que es, es totalmente normal eh, el hecho de que estés desarrollando, eh, está bien, ¿no? Como habíamos comentado, que lo del 6, que lo del 8 y lo del 10, que yo decía que daba 8, eh, pero hay excepciones, ¿no? Como tú me la comentabas, ¿no? En en, en ese podcast, ¿no? Que te tocó trabajar, si no me
0: recuerdo, en la tarde o en el la noche o algo así no recuerdo Ajá, bien. un día que me tocó en, en la noche conectarme a fuera de horas porque pues teníamos que eh, interactuar con personas en diferentes usos horarios sí
1: son, son cosas que o son excepciones que son totalmente válidas porque al final de cuentas el tema por ejemplo en tu caso o en el mío que es un release y que ya se tiene una fecha no y que se tiene que cumplir entonces eh, la verdad es que a mí no me ha tocado como un proyecto en el cual se tiene una fecha y realmente ...se salga así como hace un problema... Ah, ...sí, pues nos vamos temprano... mañana sal- ...hoy salimos, pero nos vamos temprano... ...no, casi siempre es como de... ...de sufrirle en los release...
0: ...casi siempre. No, pues hay... ...pero hay que tratar de no... ...de no sufrirle, oye, porque... Pues, ...el chiste es que todos lo disfruten... ...pero sí, definitivamente habrá ocasiones... ...en las que no quede de otra más que... ...más que pues aguantarte un poquito y, y buscar la forma de que, no, de que no vuelva a pasar.
1: Sí, fíjate que de hecho, bueno, una de las ventajas que, que yo veo con este equipo es que realmente hacen las cosas demasiado bien. Entonces es mucho trabajo o hay muchas cosas que hacer, pero no es como de esas veces en donde te desesperas, que dices, ah, maldición, se está rompiendo esto y después lo otro y le mueves acá. No, no, no.
0: No está como... cayendo a pedazos la no, aplicación. No, no, aquí
1: está como totalmente sólido, todo lleva como demasiada arquitectura bien planeada, cada movimiento es como bien pensado, entonces lo que haces, lo haces, lo pruebas y funciona sin problemas, solo que si sí son muchas tareas, ¿no? Algunas son como engorrosas, pero nada que te desespera al punto de querer aventar la computadora, no, eso, eso no. Entonces por eso es que yo lo siento, ok, pesado, pero no feo, sino como que lo disfrutas.
0: ¿Será que más bien están viéndose muy ambiciosos con los releases que quieren hacer demasiadas cosas y también por eso se están yendo a a tiempos extras, por decir Mm, así?
1: Pues es que realmente la naturaleza de esto es que la app es totalmente nueva, total, todo, todo. Entonces, pues son tantas cosas las que se tuvieron que hacer, pero es que es otra app totalmente diferente. Sí, justamente una de las cosas por las cuales eh, se hizo, digo, yo no entré después obviamente, pero eh, fue por lo del código Legacy. Ese maldito código Legacy que a todos nos atormenta en algún momento. Esa fue una de las principales razones, entonces, pues se hizo un release total de la app y por eso es que hay como demasiadas cosas que hacer.
0: Bueno, eso sí. Digo, a final de cuentas hay veces en las que te toca y pues ni modo, te toca. Sí, (ríe) exactamente. Cuando te toca, te toca. Y
1: este y por eso es que he estado también súper ocupado y he estado como en mil y un cosas y bueno aparte también comentar algo muy rápido eh, también he estado como ocupado porque los organizadores aquí o los líderes de comunidad de Andorquitlán hemos estado organizando lo que es el noveno aniversario que es el día de mañana justamente miércoles ahí en las oficinas de Google eh, van a venir unos speakers todos de Latinoamérica entonces va a estar bastante bueno es el noveno aniversario ya nueve años. ...de esta comunidad... Eh, wow. ...se calculó ahorita para... ...no recuerdo si... ...se quedó en 80, 80, 100 personas... ...entonces... Eh, sí sí ...para que veas que son la comunidad más grande de Android... ...en Latinoamérica... ...y este... ...entonces se va a poner bastante, bastante bueno... ...y por eso también hemos estado como ocupados... ...porque en mi caso yo me, me estuve como... ...comunicando con los chicos de JetBrains... ...que son los que hacen los ideas ...como los de Android Studio y demás... Para que nos diera como un apoyo, ya sabes, con swags y tickets y cosas así. Y bueno, los demás estuvieron viendo como el tema del lugar, el tema de los speakers y bueno, un montón de cosas. Y ya mañana justamente a estas horas ya estaríamos en el evento. Pero bueno, por eso hemos estado súper, súper ocupados y también de, ah, yo no, bueno, pues a ver, vamos a darnos un espacio. Y como ahorita yo me apuré más aún... ...para poder salir temprano... ...pues ya, por eso estamos día de hoy aquí.
0: ...ahí estaba el necio de Eric. ...ya grabamos, ya grabamos, ya grabamos... ...ya grabamos...
1: ...no, no, no, no. pues es que es, ahora sí que yo... ...yo entiendo porque este... ...a mí me ha pasado también, ¿no? ...de que yo estoy del otro lado de la moneda... ...y es como de, ay, pues ¿dónde está, no? ...y a lo mejor pues tienes mil y un cosas... ...pero... ...pues bueno, ahorita lo bueno es que ya está más relax todo... ...entre comillas... ...a comparación de la semana pasada, entonces... Pues ahorita hay que aprovechar el tiempo para hablar justamente de los temas que tenemos preparados.
0: Ándale, eso es todo. No, pues en comparación con lo que todos están haciendo, yo he estado bien relax, oye. Así como que <risa> los últimos highlights de mi lado fue que para el 14 de febrero, este Liz me mandó una, una caja de fresas con chocolate que estaban buenísimas. Pero yo no sé de dónde salieron esas fresas porque no inventes, estaban enormes. <risa> Parecían manzanas. No, no bueno, brazos. no tanto como manzanas, pero yo creo que sí, fácil. Una, una ciruela pasa. Bueno, Ajá. más bien una ciruela, como del tamaño de una ciruela de buen tamaño. Si sí estaban Ajá. así todas las todas las fresas, pues estaban bien buenas. Y el fin de semana que pasó, que apenas pasó, tomé un curso de primeros auxilios que estaba muy, muy, muy bueno. Llevábamos ya bastante, bastante tiempo queriendo tomar un curso de primeros auxilios en general okay. y pues estuve buscando y ahora que regresé pues dije bueno pues voy a aprovechar uno de estos fines de semana que no tengo nada que hacer y este y lo, lo voy a tomar y sí ya fue este fin de semana que pasó fue eh, primeros auxilios, resucitación cardiopulmonar eh, uso de cómo se llaman estas cosas
2: eh,
0: se me olvidó el con los que te reviven el corazón eh desfibrilador Ajá. uso de desfibrilador y para atragantamiento y lo que estuvo todavía más padre es que fue para adultos y para y, y pediátrico también oh entonces la verdad se los recomiendo muchísimo digo si les interesa este la verdad es que está es algo que creo que vale mucho mucho la pena no es gratuito sí hay que hay que pagarlo pero pues para los que están en los que estamos en Estados Unidos, la forma más fácil de verlo es en redcross.org. Y en México también hay, me metí a buscarlo y también hay cursos de primeros auxilios de la Cruz Roja. También por ahí les dejo el, el, el link en las notas del, del episodio para que, pues sí, se animen, ¿no? Porque afortunadamente no nos toca a diario, pero no falta que te llegas a topar alguna situación en la que dices, híjole, ¿cómo, cómo no ¿cómo no sé hacer esto para poder ayudar a alguien? Sí, sí, exactamente.
1: Uno nunca sabe, ¿no? Digo, esperemos que no los llegues a ocupar o a necesitar, pero vale. uno nunca sabe, ¿no? Sí, que en que el momento en que lo necesites, que realmente lo sepas hacer. Sí, porque también es como el nervio, ¿no?
0: Pues simplemente que no sabes hacer las cosas. Sí. sí. Entre que no sabes hacerlo o si lo sabes hacer, pero nada más lo has como que visto, pero nunca lo has practicado bien o no te han confirmado si lo sabes o no sabes, pues sí. Pero bueno, ese ha sido lo más sobresaliente de, de estos días de mi lado, no, no laboral. Uh, ¿Qué más? Mm, estoy empezando a utilizar otra vez Mastodon. Qué raro que yo deje de usar las cosas para volverlas a utilizar. <risa> este Por ahí ando otra vez usando un poquito de Mastodon. Y me encontré uno, no sé si te acuerdes que hace, hace algunos episodios platicábamos de un servicio que servía para borrar eh, tweets de forma automática.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Pues me encontré uno que utiliza Amazon Lambda. Está súper, súper fácil de configurarse y pues por la cantidad de, de requests que hace y por la forma en la que funciona, tengo entendido que sale prácticamente gratis. ¡Wow! Entonces sí, lo puedes configurar, lo puedes poner cuántas, cuántas horas o cuántos días, en este caso en, en horas, quieres que respete tu cuenta y todo lo que sea más viejo de... De ese, ese intervalo que le pongas. Lo solito va borrando los, los tweets. Entonces queda como una cuenta efímera. Y de hecho se llama. La librería esta se llama. Ephemeral. Está muy buena. Está escrita en Go. Entonces ya nada más haces así como que tu. Función en Lambda. Importas el código. Configuras como si fuera una especie de Chrome Job. Uh-huh. Y listo. Queda todo en, en Amazon. Wow. También escucha bastante
2: bien.
0: El... está Estuvo interesante, digo, no me metí a ver el código de Go, la verdad, porque está hecho en Go. Pero eh, está, está interesante y pues me estoy ahorrando el, el tener que pagar el servicio que lo hace solito. Sí, de hecho. Estuvo bueno. ¿Y qué más? Oye, me, ahorita que me estoy acordando también, por ahí habíamos quedado pendiente platicar también de tus aventuras con Git. ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo va tu uso no, no este principiante de Git? Pues ahorita la verdad es que no me ha dado tanto
1: tiempo como para meterme como quisiera, por lo mismo, <ríe> por el tema de release, pero más sin embargo he estado um, teniendo como o, o explotando como los, los comandos que ya venía manejando, pero de una mejor manera, ¿no? Como lo había comentado, yo había dejado esa pregunta, ¿no? De que nos comentaran como los comandos que más ocupaban y cómo los ocupaban. Yo he estado ocupando los mismos, aprendiendo algunos otros, ¿no? Pero eh, los he estado ocupando y realmente les he estado tomando como el sentido, ¿no? Porque hay veces donde uno hace las cosas y bien lo comentaba, eh, ah, se me olvidó su nombre, de de la invitada del antepasado, si no mal recuerdo. Yeseli. Ándale. Que a veces hacemos las cosas y simplemente no sabemos el por qué, nada más las hace, hacemos como automatizadas. Entonces, eh, yo te estoy ocupando todo, le estoy dando como el, el sentido que debería y realmente ya te das cuenta como de ciertas cosas, ¿no? Como que, ok, y así funciona esto, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que solo me he tenido la oportunidad de ver como algunas otras cosas nuevas, pero ha sido por lo mismo, ¿no? Ahora, eh, una de las cosas que a mí me ayuda bastante, bastante y en serio, muchísimo. Bueno, es que es como la forma en como trabajamos aquí, pero por ejemplo, um, yo trato de hacer, sobre todo por el tema de los del seguimiento del, o el historial ¿no? de los mm, mm, del repositorio, pero sí trato como de, de tener como una cierta, ¿cómo decirlo? Si yo en mi commit estoy metiendo cosas que hicieron una edición en el módulo de account, pues... Solo le pongo esa, eh, esa parte, ¿no? Edité el módulo de account y ya algo como muy breve pero descriptivo. Pero si ya empiezo a meter más cosas, yo prefiero como irlo como segmentando un poco. Si toqué account, pues subo un commit con todas esas modificaciones. Si toqué lo que es el módulo de payment, subo otro commit con esas modificaciones. ¿Para qué? Para que así mmm, me ayuda justamente a poder leerlo, ¿no? El día de mañana de que, que se haga quiera
0: sentido.
1: ver. ¿Vale? Para que hagan sentido el historial de los cómics. Exactamente, porque si en un cómic pones, por ejemplo, eh, no sé, edición de cuenta y tocaste mil cosas así, pero fuerte, pues realmente no tiene como tanto sentido, ¿no? Entonces eso
0: nunca pasa.
1: (risa) (risa) Ah, casi, ¿no? (risa) Entonces, Entonces, ahorita he estado practicando eso, la verdad es que eh, una de las cosas que... Le puse como más atención y que ya había comentado, es, eh, bueno, no sé si lo comenté aquí en, en el podcast, pero cuando yo subo ahorita los pull requests, antes de mandarlos a revisión, yo les doy otra leída, ¿no? Pero tiempo después, no luego luego, sino tiempo después, unos una media hora, una hora, o me pongo a hacer otro y regreso a revisarlo. Y te das cuenta de muchas cosas, inclusive tú lo habías comentado también, si no mal recuerdo. Entonces, el
0: episodio anterior cuando hablábamos <coughs> de los code reviews.
1: Exactamente. Entonces, es algo que también he estado implementando. Entonces, va también más allá de lo que es simplemente comandos. Ahorita yo lo estoy viendo como más del lado inclusive, por ejemplo, de los code reviews y del lado como de la que haga sentido, ¿no? Que tenga sentido lo que estoy editando con lo que es el encabezado. Sí,
0: definitivamente. Oye, pues de ahí ya estás estás empezando a tomar otro otro tema interesante que son los best practices para, para commits. Pero bueno, de ahí, ahí podríamos tocar ese tema en, en otro episodio. Sí, sí, sí.
1: No, sí, porque de hecho el, el best practice, bueno, todas las buenas prácticas en general, no solo son aterrizadas al software. Por lo regular, mucha gente tiende a pensar eso, pero no. Realmente el, las buenas prácticas están en todos lados. Simplemente que a veces en, en UI o UX, en lo que es, por ejemplo, el manejo de... ...de versiones, en el tema mismo del código... ...bueno, en general como mil y un cosas... ...pero a veces no lo vemos... ...o simplemente no le damos la importancia que debería.
0: Sí, ves practices everywhere. Ves practices para grabar podcast... ...ves practices para... ...para todo. No sé, sí, para tomar el metro... ...no saques el celular... ...no saques la cartera.
1: Sí, exactamente. Y hablando de metro, se me... ...ahorita se me vino a la mente... Eh, tal vez, ahorita ando, ando viendo porque ves que te había comentado que quiero regresar a Nueva York,
2: entonces
1: uh-huh. vi unas ofertas que están bastante buenas, es con Interjet, digo, no está tan bien ni tan mal, está a medio, y son directos y salían, era para septiembre me parece, salían como en tres mil, redondo, tres mil quinientos o algo así, entonces. Ah, ¿no? entonces estaban sí. super bien,
0: como doscientos dólares. Sí, 150, exactamente, 200, Saneado de la Ciudad de México
1: y todo, sí, 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 entonces, este, eh, les recomiendo mucho la aplicación de Gurú de Viaje, este, que es una aplicación que te ayuda como a, a, a esto, ¿no? Encontrar como buenas ofertas y ahí es donde yo voy chequeando como las, las que me van interesando, ¿no? Pero bueno, era más ser un tip para que ahí los viajeros, ¿no? Haciendo como referencia a uno de los podcasts anteriores, ¿no?
0: Ándale. Pues al anterior creo también estábamos hablando un poquito de tips de viajes. Ah, es verdad. Si no mal lo no recuerdo. Pues, pues mira, lo que yo tengo de experiencia con esas aplicaciones y lo que me ha platicado eh, una prima que tiene su agencia de viajes y otro amigo que también llegó a trabajar en, en Priceline, si mal no recuerdo, es que todas estas aplicaciones, todas usan el mismo backend. Wow. Entonces, Kayak, Expedia... Best Priceline todas, todas estas aplicaciones Todas usan el mismo, el mismo Endpoint, por decir así Ahí lo que es la, la Diferenciación es la, Algún convenio que tal vez Lleguen a tener con alguna aerolínea O algún Plus que, que te llegue a dar el, el UI, por ejemplo A mí personalmente me gusta Me gusta Kayak Y es en donde prácticamente el 100% De las veces busco mis vuelos y compro mis vuelos Ahora, es, es, es tal vez coincidencia o no, que casi siempre volamos también con Interjet. Porque casi siempre son los que mejores precios tienen y en vuelos directos además. Porque ah. luego vol, volar con escalas es un, ah, es no. un relajo. No, 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 Pero no recuerda. lo hagan. Eh, bueno, sí, digo, si te vas a ahorrar una, un no sé, la mitad del del precio, pues creo que sí valdría la pena considerar un vuelo con escalas. Pero si te vas a ahorrar, no sé, vamos a decir que un, con escalas te cuesta 200 dólares y directo sale en, en 180, 150 dólares, pues son es muy poca la diferencia en comparación contra el sufrimiento que vas a tener el sí. en las horas extras y en estar moviendo maletas y todo ese relajo. Sí, no sé totalmente. Si ya, ya tiene tiempo que ya, si no es si no es directo, ni los consideramos los vuelos. Sí, yo también no me gusta tomar escalas.
1: No, pero mira, una de las diferencias que que te puedo comentar con Forma Kayak y esta aplicación, que está muy sencilla, pero de gran utilidad, es que ellos, en Kayak, lo que hacen, o Kayak, eh, lo que hacen es que te venden el vuelo, el hotel y todo eso, ¿no? Y tú eliges. Y en la otra, no, porque en la otra eh, no compras con ellos. Realmente lo único que hacen es como mira, aquí están esas ofertas, tú pues, continúa el viaje, ¿no? Literalmente en kayak te... no
0: siempre compras con kayak, perdón que te interrumpa, <risa> en kayak lo que el plus que tiene o que yo le he visto a kayak es que tiene su historial de precios, entonces te dan estadísticas de si te conviene o no comprar el vuelo, o sea hay veces en las que te dice ah no pues estadística, eh, los, no sé en los últimos años hemos visto que este vuelo en este día para tal lugar Ha estado en este rango de precios, entonces si está más bajo, pues te dicen, no, pues estadísticamente te conviene comprarlo o te conviene esperarte porque pues hemos visto que dentro de una semana o si vuelas una semana antes o una semana después, pues te sale mucho mejor el precio. Esa es una. Y la otra es que muchos de los precios que tienen te comparan, te dan precios con con muchos otros sitios, entre ellos Priceline, Orbitz, este... Hay uno que creo que se llama Kiwi, no sé qué tantos hay. Ajá, y hay veces Kiwi. en las que te puedes, te puedes conseguir un mejor precio incluso utilizando estos sitios. Uh-huh. Así me ha tocado también. O sea, a través de Kayak, comprar desde el mismo Kayak. O a través de Kayak, que re, me redirijan, no sé, a Expedia o a Orbitz y comprar el vuelo ahí.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que en general te ayudan las apps para ahorrarte dinero. Solo hay que saber eh, detectar o, o saber ocuparlas, porque también eso uh-huh. es muy importante. Y bueno, en general, este ahí les pasaba el tip, ¿no? De, de lo que es este descuento que hay, o esta promoción, o como ajustes de precios, o como se llame, eh, uh-huh. para vuelos a Nueva York, saliendo de la Ciudad de México.
0: Hey, sí, o okay, que, que como dices, que encuentres la aplicación que te acomode porque te da la información que necesitas. Y sigas tus, tus tips básicos para comprar, para comprar vuelos. A mí me acuerdo que había una que se llama, o se llamaba. Chipmunk, creo, que era una ardillita y lo que tenía ah, de sí. interesante esa de la ardillita era que te daba o podías ordenar los vuelos o filtrar los vuelos por por sufrimiento, que era literalmente los, 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 sufrimiento. De, menor sufrimi- sí, los de menor sufrimiento, los de menor pain. Eran uh, los horarios, los mejores horarios con la menor cantidad de escalas, de escalas con la menor cantidad de este fees o pagos extras. O sea, como que metían metían varios factores y decían, ah, pues en este vuelo, en esta fecha, con esta aerolínea, es con la que vas a sufrir menos. Ya, Entonces, está, está muy curioso, estaba, eh. Sí, estaba curioso. Y hay otra que se llama, creo que es Rabbit. Creo que sí es Rabbit, que esa es una aplicación en eh, por lo menos para iPhone, no sé si esté para Android. Y también tenía como que un monitor de, de vuelos y también recuerdo haber encontrado buenos, buenos precios de repente ahí con Rabbit. Lo malo de Rabbit es que no tenían... No te daba información de, de algunas aerolíneas. Estaba como que más restringido. Ya... Yeah. Pues, este,
1: esa, la de la
0: ardillita sí la había
1: visto, de hecho, está muy curiosa esa parte de, por sufrimiento, eh, pero sí, en general, ahorita actualmente ya existen multitud de aplicaciones que te pueden ayudar justamente a eso.
0: Exacto. Oye, pues vamos a retomar una bonita tradición que ya tiene mucho que no hacemos, que es este mandar saludos y, y leer comentarios. Ahora tengo muchos parece? comentarios. Vale, eh, vale. Empezamos con un saludo para Alejandra, que nos mandó un correo a través de la página de Devnights y nos hace unas recomendaciones de Google Lighthouse, que bueno, para quienes estén más, más al corriente con lo que es optimización de sitios, eh, pues es para, hay plugins y hay, déjame ver...
2: A ver, se me hace que me estoy confundiendo.
0: Ah, no, sí, Lighthouse. Eh, Tienen plugin en Chrome y es para mejorar el el rendimiento. Y también por ahí nos recomienda un plugin para para el sitio, para mejorar y comprimir las imágenes. Así que gracias por la recomendación. Sí, Gracias por la recomendación, ahí se las las pasamos los links. Eh, Luego también tuvimos un comentario del episodio anterior de la avalancha con motor. De, eh, ay Dios, a ver si no destruyo el nombre. El Dermael, en el que él nos comenta que no está de acuerdo con, con las prácticas de Code Reviews. Pero más bien creo que aquí está más enfocado porque en su equipo hacen... Program, peer program, sí, no, peer programming, no peer, peer programming. okay. Y pues si ya tienes dos ojos donde dos personas están metiendo código al mismo tiempo. O bueno, dos personas están trabajando en un, en un solo monitor, en un, en un solo ticket, pues es como que un poco más redundante. Pero yo El creo contrario. que es,
1: yo, yo creo que en esa parte yo difiero otra vez. Bueno, ahora yo difiero con que él difiera. Pero <risa> <risa> redundancia. Pero, este, yo creo que sí es importante el checar nuestro código, si no somos nosotros mismos, tal vez otra persona, pero checarlo después de que lo has hecho, no enseguida, como habíamos comentado, porque enseguida, pues, ah, ya esto yo lo acabo de hacer y lo das por hecho, sino como, dale un tiempo de descanso a tu mente, por así decirlo, una hora, o quince minutos, o al otro día, no sé, y este, y chécalo, y estoy bien seguro que van a encontrar cosas que no deberían haber pasado. Tal vez son detallitos mínimos, así como de una línea de más, cosas así, pero ese code review siempre, siempre,
0: siempre va a sacar cosas en su mayoría de ocasiones. Definitivamente de acuerdo contigo. Pero bueno, se agradece el el comentario y sí, probablemente en en su equipo o en su su forma de trabajo no no les haga tanto sentido el, el code review o tal vez incluso estén haciéndose code review sin... Sin darse cuenta que lo están están haciendo. Ah, O sin darse cuenta o o hacerlo como que formalmente como un code review. Sí, también quiero comentar algo
1: muy importante para quien nos hizo el comentario. Que está bien, pero una de las cosas que también te ayuda el code review. Aparte de justamente hacer lo que es el código más... Un mejor código, por así decirlo. Es dejar también un histórico. Histórico de qué es lo que... Él, por ejemplo, uh, si yo me meto a todos mis pull requests y empiezo a ver como los comentarios, digo, wow, realmente siempre estoy fallando en esto. ¿Sale? Porque hay una evidencia escrita, pero más sin embargo, oh, si no lo hago el core review, pues realmente no puedo saber como tan exactamente o un número vago de en qué estoy fallando más. Entonces también eso es importante, ¿no? No solo es con el código, sino también inclusive es para core review,
0: para con nosotros mismos. Uh-huh, para que veas lo, no solamente el código, sino que es lo que se está haciendo en la lógica.
1: Exactamente.
0: Ok, y luego tenemos otros dos comentarios más: uno por Twitter y otro por Slack. El de Slack es de Omar, eh, donde pues está de acuerdo con los comentarios que teníamos también del, del Code Review. Y comen- él me comentaba: Oye, ves que me llevo varios episodios escuchándote que tienes una opinión muy especial acerca de Google contra Apple. Y pues lo que le comentaba yo es que (risa) sí, pero es que no no es que sea específicamente Google contra Apple. Sí, soy fan de de los productos de Apple, soy soy un Apple fan. Pero tú eres hater Google. (risa) (risa) No necesariamente hater Google, simplemente no estoy de acuerdo con con sus prácticas de privacidad. Pero no es que sea Google contra Apple, sino es más bien... Creo que es, es la que más suena o por lo menos la que a mí más, más me suena en cuanto a prácticas de, de privacidad y me suena más porque Facebook ya no lo ocupo, entonces pues me suena más ahí este Google y me suena también Amazon con, con cuestiones de privacidad que no, no estoy muy de acuerdo. Pero no es que sea como que Google contra Apple o Google o Amazon contra Apple. Simplemente, pues sí. O sea, la experiencia que tengo yo en mi día a día, pues es con productos Apple y son los que ocupo yo, pero no es que sea de hueso colorado de puro Apple y solo Apple y Apple es lo mejor. Ya voy a tratar de de mejorar ahí mis comentarios para no simplemente dar. Eres hater Google. Pues es que no te Yo puedo es que todos. soy hate <risa> Google porque afortunado desafortunadamente YouTube es una plataforma con muchísimo contenido de calidad, así sí. como hay muchísimo contenido basura, hay mucho contenido de calidad. Sí sí sí. Y es la que abrió la, las puertas a que pudieras publicar y pudieras consumir videos de forma sencilla, porque antes de eso era esperarte las horas a que en, de entrada por las malas conexiones que había de internet Sí. Y, en, y enseguida pues tener que estar instalando los 20 diferentes plugins de los diferentes players de que a cada quien se le ocurría hacer su propio player para este para publicar videos y luego te tenías que esperar además a que bajara todo el video a tu computadora porque no había streaming. Sí. Entonces era horrible y pues ahí pues YouTube sí vino a, a abrir todo eso. Entonces sigo usando YouTube esporádicamente. Eh... Trato de no usarlo demasiado, pero sigo usándolo, pero pues tengo desactivado todo el historial, tengo, nunca lo uso estando en, en sesión, y generalmente tengo ahí los eh, algunas eh, restricciones de cookies y demás. Y con Google Maps es, pues es lo mismo, o sea, afortunado o desafortunadamente es la mejor base de datos que hay de, de ubicaciones y de establecimientos y de tiendas y de farmacias y de todo lo que necesitas. Entonces. Pues aplica la misma. Pues sí, todavía la tengo en la aplicación. A veces la ocupo, pero pues igual estoy offline o estoy desconectado, no estoy en sesión, no tengo datos en la aplicación.
2: Ya. Yeah.
0: Porque pues sí hay opciones, pero la verdad es que las opciones, pues si las quieres utilizar, estás muy, muy limitado.
2: Sí, 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 de hecho. Y bueno.
0: Por ahí también comentábamos de que pues está. Realmente está comprobado que los dispositivos Android. Android eh, stock y Android principales, porque por ahí anda uno que creo que se llama Lineage, o es, o Lineaje, o algo así, no recuerdo exactamente el nombre, que es un Android sin Google. Pero bueno, no Ah, es el caso, aunque usted no lo crea. Les dejo también el, el link en las notas. Este. Dispositivos Android normales usan. llegan a usar hasta 10 veces más datos que los dispositivos no sé en este caso a iOS porque están haciendo están mandando más información aunque tú hayas desactivado la ubicación ya hayas desactivado los servicios ya hayas desactivado todo lo que hayas desactivado siguen mandando información a los servidores de Google
1: pero yo ahí puedo comentar digo parte de, de que desarrollen esas aplicaciones es que realmente no puedes decir que más a comparación por ejemplo de iOS porque no, hay o
0: sea, no les pero el link les no, dejo pero el una, link en las una, notas. Una de las Está cosas que... ha hecho el estudio formal, demostrado <risa> con la comunicación del, de los dispositivos con los servidores. Sí, pero oh, a, a lo que voy, ok, de ese lado estoy de acuerdo, pero del lado
1: de iOS tenemos en cuenta que iOS es cerrado, ¿no? Digo, no totalmente hermético, pero ¿cómo puedes decir que iOS, por ejemplo, no hace bad practice cuando realmente no sabes qué hay de, de ese lado? Yo digo... bueno no es... Necesitaría como checar contra cómo lo compararon, cómo hicieron ese, esa comparación. Sí lo creo, sí creo que, que Google tome datos que no debería porque eh, inclusive uno como usuario se da cuenta a veces, ¿no? De que dice Sácara y este desactivé mis datos, desactivé mi ubicación, está apagado el Wi-Fi porque estoy en la calle y me sigue traqueando ¿Cómo hace Ajá. eso? Pues Google. Pero... No podemos asegurar que uh, la parte de Apple no haga lo mismo. Y eso es porque, bueno, eh, también es un poco cerrada esa parte. Pero bueno, sí creo que Google tome datos, pero tampoco creo que Apple sea como el el eh, esta parte como contraria. Yo creo que los dos parten de lo mismo.
0: Lo único que te puedo decir en este caso es... La forma en la que lo que lo hicieron no es que re, reciban o bueno, que registren o registren datos, sino que se comunican y utilizan más datos comunicándose, haciendo lo que le llaman call home. O, okay. o sea, mandando datos, a, en este caso mandando el teléfono como tal, aunque no lo estés usando y aunque no tengas activado y aunque no estés haciendo cosas, que el teléfono siga mandando información y siga mandando estos pings de tu ubicación y demás. Pues eso sí lo puedes ver, si, si activas tu, no sé, en un Wireshark o una, una aplicación de monitoreo en un router, puedes ver la actividad del teléfono y en este caso puedes demostrar si un sistema operativo está mandando información que no debería estar mandando y si el otro sistema la está mandando o no. Puedes revisar, el, el al menos puedes monitorear el tráfico en la red. Sí, bueno, eso sí. Y es esto es parte de las, la, las comprobaciones que hicieron. Ahora, qué tanto mande o no manden Apple los dispositivos de Apple, pues ahí sí ya no sabría decirte. Lo único que sí sé es que, pues es uno de los de los grandes plus, no que siempre te están metiendo y la la privacidad y muchas de las es uno de los pros y contras que tienes en este caso con con un iPhone, que en el caso de Google, eh, cuando utilizas el asistente, De este todo lo que estás utilizando, todo el. ¿cómo se llama? todo el speech, todo el reconocimiento de voz y toda este inteligencia artificial está del lado de los servidores de Google. Entonces, por eso es que es tan avanzado. Y en el caso de la, de iPhone, por ejemplo, con las fotos, cuando buscas, eh, no sé, perro, o buscas boda, o buscas flores. Igual, si las buscas en Google Fotos, te saca una cantidad impresionante de resultados de tus fotos. Y en comparación, en el caso de iPhone y en el caso de de Siri, o bueno, de las fotos en el iPhone y de de Siri en el iPhone, pues todo está funcionando dentro del lado del teléfono. Esa es información que está en tu teléfono y que no tiene por qué salir de tu teléfono. Entonces, ahí está cuando está el, ok, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres... La flexibilidad o bueno, quieres tener esta increíble capacidad de de encontrar resultados de X o Y cosas, aunque todos los datos que estés mandando se estén mandando a la nube o quieres que tus datos se queden como tus datos en tu teléfono, aunque pues no tengas tanto poder, digamos, con estos asistentes.
1: Sí, sí, sí. De hecho es algo que yo recientemente estaba viendo los Google Home Mini y lo que es a los Alexa bueno el, el tema de cómo se llama Echo. Amazon Echo eh, porque estaba de promoción estaban dólares cuarenta dólares cincuenta dólares estaban mil pesos mexicanos y uh-huh. este y estaba viendo como esas diferencias y vi un, una comparación entre esos dos y sí realmente es por así decirlo más inteligente lo que es el asistente de Google a veces por mucho a veces por casi nada pero sí hay una diferencia un tanto marcada con uno con otro no digo el otro es de Amazon y demás pero aún así comprueba como es o no de que gracias a toda la información recolectada por Google puede desarrollar herramientas y de, hago como entre comillas herramientas que nos van a facilitar la vida ah, obviamente hay un costo, siempre va, un costo. Sí, siempre va a haber un costo siempre va a haber un costo entonces, pero bueno, eso ya es tema de Google, ya es tema sí, de ya. más.
0: ya nos estamos saliendo mucho el <risa> tema.
1: Y a todo esto, pues, hater de Google, ¿no? <risa> <risa>
0: uh, digamos que tengo una relación complicada con Google. No no me considero hater porque ya si, para llegar a hater sí ya no tendría yo YouTube, no tendría yo Google Maps y no usaría ya. muchas otras cosas. Sí, Por ejemplo, sí. Uber. Si quieres utilizar Uber, te uh, ensartan sí. con Google Maps. sí. <risa> ¿Estás Total de acuerdo. Sí. <risa> eh, yo no y así, digo hay, nada, muchos, ¿no? y así yo... hay muchos servicios que aunque tú digas, ok ya, yo ya no estoy usando nada de Google. Bueno, tú ya, ya que es lo mismo que he llegado a comentar en los últimos episodios. Yo ya no estoy usando nada, tal vez directamente, pero ve tú a saber todos los servicios que estoy usando que ellos a su vez que están usando. Sí. De entrada, pues que Google Analytics o este. Todas las estas de AdSense para los para la publicidad y toda la enorme cantidad de servicios que tiene Google Behind Scenes. Es, es como que too much. Pero bueno. Y el último comentario. que tenemos aquí. Es de Jonathan Zárate. Este fue por Twitter. donde también le gusta el episodio en el que estuvimos hablando. de los code Reviews. Y él comenta que para los code style, dependiendo del lenguaje que ocupe, le gusta más utilizarlos en su editor. Y que en el caso, tal vez de un tal vez el caso de un tercero, como es uno que se llama Style CI. Que me imagino que es para continuous integration.
1: Uh-huh. Ayuda, digo, debería de haber de los dos lados, de hecho. Uno que te valide del lado del, del cliente, editor, y el otro que te valide del lado del este. Del Continuous Integration, ¿no? Ya cuando mandas todo eso al repo y demás. Y sonará un poco extraño decir por qué es que tienes dos y debería de que echarlo desde el primero. Sí, pero hay cosas que necesitan analizarse más a fondo para poder encontrar, por ejemplo, una redundancia, ¿no? O algo parecido.
0: Entonces, ayuda a tenerlos de los dos lados y debería haber
1: restricciones de ambos lados.
0: Exactamente. Y pues bueno, esos fueron los comentarios. No sé si tú tengas algún otro que por ahí que quieras hacer mención. Eh, pues no, la verdad es que de verdad
1: he estado como bien ocupado, ya ni he checado Twitter, nada. Luego entro y ahí pff, chorronal de
0: notificaciones <risa> y digo, rayos. 50 notificaciones. Ah, no, en serio, después
1: le, No, sí, es que sí me ha tocado así, digo, no digo, no, no, igual y sí, pero ha sido por eso, porque he estado como súper full de ocupado. Pero bueno, ahorita ya esperemos que para la próxima semana ya tengamos como bastantes cosas que poder compartir con todos ustedes. Eh, entonces, bueno, por ahora, no.
0: <risa> bueno.
1: Digo, conforme a, a comentarios o cosas así, no, ahorita no. Bien, entonces, pues ahorita entonces,
0: no, si, ya, si ya no tenemos algo más, ahorita no, joven, <risa> si ya no tenemos algo más, entonces entramos a, al tema de este episodio, que es Venga. nada más y nada menos que testing. <risa> siguiendo, sí, siguiendo con, con el, los temas que platicábamos brevemente el, el anterior que tocábamos el tema de Code Reviews y calidad y testing, pues ahora nos toca hablar un poquito de testing.
1: Exactamente.
0: Así que, ¿cómo ves? ¿Cómo le hacemos? ¿Nos platicas cómo haces el testing? ¿O entramos un poquito en conceptos? ¿O les platico cómo hago el testing?
1: Podríamos comenzar con el concepto. Eh, En general, yo creo que el tema del testing en el software, sea sea plataformas mobile, sea el tema de front-end, back end, lo que tú quieras. Es importante, ahorita vamos a tocar el tema del por qué, pero es bastante importante, debería ser exactamente o casi igual de importante que el código mismo. Debería darse esa importancia justamente a esa parte del testing. Desgraciadamente la mayoría no lo hace, porque no le ve lo que es el, la ganancia, por así decirlo. ¿no? Pero es muy, muy importante, el testing tiene como objetivos, tiene muchos objetivos, pero el principal es justamente como lo dice su nombre, probar, no checar, verificar que algo se está cumpliendo como debería de ser y cómo no debería de ser, también checar qué pasa cuando es correcto, qué pasa cuando es falso, qué pasa es cuando es eh, falso el primer caso y positivo el segundo, cuál es el resultado que se espera, se cumple o no se cumple, por qué, entonces eh, en general el, el testing es eso, simplemente probar fragmentos de tu código. Ojo, fragmentos, no probar así todo el software en solo un test, no, o sea, tiene que ver, por ejemplo, un test que te pruebe lo que es la operación de eh, validar usuario, las validaciones del usuario, otro test que te valide esto, pero son fragmentos del código, lo como probando de poquito en poquito, poquito en poquito para que tú puedas en este caso estar totalmente seguro de que no va a tronar o cómo va a
0: reaccionar tu software, ¿no? Ándale. Como decía uno de mis, digo, para a, hacer como que una generalización muy grande, en pocas palabras, testing es, ¿funciona o no funciona? Sí, al cual. Punto. Como no nos, nos decía, exacto, como nos decía eh, un, un profesor, uno de mis profesores cuando estaba yo estudiando la carrera. Así de, a ver, para este en este semestre la calificación final va a ser 10 o 0. ¿Por qué? Porque el, el final, el, el, la calificación final va a estar basada en el resultado del, del proyecto final. Y el proyecto final va a ser simplemente funciona, saca 10, o no funciona, saca 0. No hay de que, pues si funciona a medias o no funciona esto o no está completo. No, es el, el punto sí, aquí es que tienen no. que entregar completo. O funciona o no funciona. Sí. ¿Entendale? Es un binario, entonces es a, a la forma más, digamos, más genérica de definir testing, creo que es simplemente, pues, revisar si funciona o no funciona lo que estás haciendo. Uh-huh, uh-huh. Y comentabas por ahí algunas, algunos puntos importantes, ¿no? De, de diferentes tipos de testing, de qué es lo que vas a probar, de cómo lo vas a probar, de cuándo lo vas a probar, de sí. qué vas a probar, etcétera, ¿no? entonces Quieres empezar, este, hablar acerca de los tipos de testing. Sí. Eh, te voy a poner si te... un ejemplo y vas siguiendo. Lo dentro de mis notas que tengo aquí para testing, antes de incluso de empezar a mencionar el unit testing, lo que tengo aquí en mis notas es lo primero que aprendes a hacer, creo yo, de forma, este, en automático cuando estás aprendiendo a programar, es hacer manual, manual testing o testing manual. Es, a ver. Estoy escribiendo mi programa y pues voy a probar que realmente funcione, ¿no? Entonces lo empiezo a correr, empiezo a ponerle los datos que tiene que necesita el programa y lo veo si empieza a funcionar o no funcionar. Casi siempre, creo yo, casi siempre empezamos a probar lo que le llamamos, lo que se llama el happy path. O sea, Ajá. ah, pues el mi programa, sí, el caso ideal, mi programa va a sumar dos números enteros. Ah, pues pongo dos números enteros, uno más uno me regresa dos sí, ah ya funciona mi programa, entonces ya terminé pero pues no no, no no empiezas no. a revisar los <risa> casos de, ay, ¿qué pasa si le pongo 1.1? ¿o qué pasa si le pongo una A? ¿o qué pasa si no le pongo parámetros? ¿o qué sí. pasa si le pongo más parámetros de los que debería de tener? ¿no? entonces ahí empieza a, a volverse más complejo, pero creo que este es el, el, el manual testing es lo primero que, que aprendemos a hacer todos.
1: Inconscientemente, sí.
2: Sí.
0: Y pues de aquí, digo, para no, no me quiero adelantar, pero este manual testing creo que es una parte en la que se define, si, en la que defines tu carrera, si vas a ser eh, programador o si vas a dedicarte a ser QA. Porque lo que yo he visto en mi experiencia, y no quiero generalizar, Yo sé que hay hay muchas experiencias diferentes, pero lo que he visto en mi experiencia es que si eres muy buen programador, eres muy malo para hacer QA. Sí, sí ha tocado. Y si eres muy bueno para hacer QA o control de calidad, es Quality Assurance. Eh, Si eres muy bueno para Cuba, no necesariamente eres, no necesariamente eres muy malo para programar, pero no es un área que te guste o no es un área en la que seas muy, muy bueno. Ya que voy con esto, es que he visto muchos y me ha tocado de primera mano ver y recibir eh, reportes de issues en los que dices, no inventes cómo se te ocurrió probar esto de esta forma había en uno de mis primeros trabajos como programador había una chava que se dedicaba a hacer lo que era todo el, el QA todo el, el control de calidad uh-huh. y luego sí nos salía con unos casos que no o sea nos daba ganas de no no sé no sé de qué pero de no sé de ahorcarla o de aventar la computadora por la ventana o qué porque hasta le, hacía, le hacíamos literalmente le hacíamos bullying desafortunadamente pues le hacíamos bullying de que ah es que ya llegó un, un nuevo este un nuevo book report que dice: Ah, es que le di clic al botón mientras me asomé a la ventana y me estaba rascando la oreja con la mano derecha. O sea, sacaba unos casos tan raros, pero que decías: No, pues es que sí. O sea, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? Sí. Ah, es que le di siguiente, regresar, siguiente, regresar, siguiente, regresar. y La tercera vez que me regresé, le puse una letra y luego le di siguiente y se rompió. Y nada más se rompe si le doy tres veces regresar y pongo una letra. Que decías, no, o sea, ¿cómo se te ocurre en esos casos? Pero bueno. Sí. A eso iba con escenarios, los escenarios locos. Cuando estás haciendo tu, tu, man, tu testing manual, pues empiezas por hacer tu happy path y ya si empiezas a subir, digamos que de nivel, empiezas a probar otros escenarios, ¿no? Con lo que decíamos, ah, pues mi programa suma dos enteros, uh-huh. pero pues voy a ver qué pasa si le pongo un entero y un flotante o un entero y una letra. O dos letras, ¿no? Empiezas a saber qué es, qué es lo que va a pasar.
1: Sí. Ahora, t- también algo, algo importante es que... Ustedes pueden buscar algo llamado... La pirámide de los test. Eh, digo, ya lo pueden ajustar dependiendo a lo que se dediquen. A la parte de mobile, a la parte de web, lo que ustedes gusten. Pero por lo regular esta pirámide es muy sencilla. Se divide en tres partes. ¿Vale? La voy a aterrizar un poquito más a la parte de Android, pero bueno... Eh, y va de justamente de las más caras, por así decirlo, que es la punta, hasta las más baratas o menos costosas, por así comentarlo, en cuestión de recursos, tiempo y lo que tú quieras. Y obviamente también las más caras son las más lentas, ¿ok? Y las más menos costosas son las más rápidas. Empezando justamente por la más cara y la punta, que es el tema de los test sobre UI. Ah, ahí en la parte, en este caso... <risa> Ya ya ustedes se imaginarán, si no han manejado test, el porqué de mi reacción, pero es que es así, el probar la UI a veces es tan engorroso, en verdad, tan, tan engorroso, que a veces dices, te desesperas a veces inclusive. De ahí, bueno, es rápido esto, de ahí la parte del medio, que puede ser como el service o el integration, ¿ok? ¿Qué se prueba aquí? Bueno, en la parte de integración se prueba cómo funciona tu código cuando interactúa con otras partes. De ahí la parte de integración, ¿no? El cómo está reaccionando cuando tú pruebas esto con esto otro, ¿vale? Con un módulo A, con un módulo B. ¿Cómo reacciona ahí? ¿Vale? Es un ejemplo nada más. Y de ahí la más rápida y la base de todo esto son los benditos unit tests, ¿no? Que en pocas palabras el Unit-Test es rápido, por, por consecuencia es menos costoso. Y en lo personal, a mí me gusta muchísimo más el tema de estar haciendo los unit tests, bastante más. <coughs> y, este, y en Android, por ejemplo, podemos encontrar en cada uno de esos por ejemplo, en el tema de UI se puede ocupar Expresso se puede ocupar lo que es Ro- Robotinium, ese nunca lo he ocupado, en el Integration, RoboElectric, que es el de un borreguillo, y en unit test, bueno, hay varios, ¿no? El clásico de JUnit, Moquito y demás. Eh, entonces realmente los tests no son tan complicados, de hecho hay algo que yo quiero decir, yo soy malo en test y ¿sabes en qué soy malo? En, en el naming, soy malísimo malísimo en el naming, ¿por qué? Porque los tests tienden a tener, y de hecho les voy a compartir un link que me compartieron en el trabajo que está buenísimo, de verdad buenísimo, en donde te dice cómo es que deberías de nombrar cada uno de los tests. el por qué empieza con esto, por qué termina con esto, qué palabras clave ocupar y todo este tipo de cosas. Eh, ¿Por qué tengo problemas con el naming? Porque a mí a veces se me va a la cabeza y tiendo, bueno, como tendía a hacer, como no tendía a hacer lo que es el test anteriormente, pues yo venía con la idea justamente de una función no debe de tener nada más más que algo corto y descriptivo, ¿no? No debe de tener, sí, el usuario picó aquí, Y después aquí, hace esto. No, simplemente es como login usuario o algo así. Entonces se en nos... Test justamente cambia eso, porque no sé si tienes que poner cuando el usuario ejecuta este caso de uso y el caso de uso responde correctamente, debe de ser correcto. Entonces a mí me, me cuesta mucho trabajo todavía esa parte, pero es justamente parte del testing, ¿no? Así es como se hacen, no son complicados, no son nada del otro mundo, y simplemente si tú los ves en esta división o esta pirámide de tres, te va a ayudar justamente, a fa- o te va a facilitar la vida.
0: Eh, no conocía yo la pirámide. ¿No? No. Sí, mira, te la paso inclusive.
1: Es ya, ya la, están, ya la estuve viendo por aquí. Está igual en un post de Martin Floor, Fowler, sorry, eh, Martin Fowler, y este está bastante bueno, digo, les voy a pasar también uno aterrizado en Android. <risa> Y les voy a pasar ese link que, que te comento que está súper súper buenísimo sobre cómo nombrar lo que son los tests, porque en muchos lados nos enseñan a cómo hacer el test, pero no cómo deberían llamarse. Y es súper esto, importante.
0: Esto de los nombres sí definitivamente estoy de acuerdo que es muy importante, pero el que me estás da- la forma en la que me estás dando tú de nombrar los tests, estoy casi seguro que lo que están haciendo es utilizar, bueno, seguir el estilo que se llama BDD Behavior, behavior Driven Development, porque el, el BDD está basado en tres palabras, Given, When, Then. Ah, es, sí. Precisamente es dado, Given, dado uh-huh. el escenario tal, o sea, todas las precondiciones, When, cuando, no sé, el usuario hace clic o el usuario hace touch, o el usuario hace swipe, Then... Que sería el entonces, estamos esperando que pase esto y esto y esto y esto. Uh-huh. O sea, lo, lo, lo que me dijiste ahorita, por la forma en la que dijiste el, el cómo nombrar los tests, ahí inmediatamente me vino a la cabeza precisamente el BDD. Sí,
1: es exactamente eso. Entonces, eh, nosotros lo ocupamos, por ejemplo, mucho para el tema de unit test Ayuda impresionantemente mucho, pero ha sido mi dolor de cabeza, porque a mí me cuesta mucho trabajo no hacer los tests, nombrar los tests curiosamente, pero este eh, bueno, pero bueno, sí, eso es lo que te quería comentar, ¿no? De lo de la pirámide ayuda bastante tenerla siempre en cuenta para poder saber qué testear y en dónde testearlo
0: y bueno eh, tomando este, este, esta ancla, digamos dentro de la forma de programar, no solamente hacer tests, sino bueno, más bien déjenme retroceder un poquito y corregir el cuando estás programando como decíamos no lo, lo primero que puedes hacer es el manual testing pero la forma digamos que una forma efectiva de hacer testing junto con tu programación es siguiendo una metodología cuál metodología pues hay varias de hecho hay varias metodologías las dos más más conocidas por lo menos en mi lado son td tdd Test Driven Development sí. y la otra es GD, digo perdón BDD que es la que comentábamos ahorita Behavior Driven Development que son muy parecidas y eh, si mal no recuerdo ahí eh, corrígeme si me equivoco pero si mal no recuerdo el, el TDD o el Test Driven Development lo que hace es que se supone que antes de empezar a escribir tu código deberías tienes escribir, que empezar a escribir tus tests sí. y ahorita <ríe> vamos a platicar por qué Pero bueno, el el tiene es algo que hace mucho sentido, pero en la práctica y me incluyo en la práctica, no lo he visto a nadie hacerlo así. No, pero bueno, este el básicamente el el TDD lo que dice es que primero tienes que escribir los tests y después empiezas a escribir tu código. Y si mal no recuerdo, en el BDD, en el behavior driven, también es similar, solo que la gran diferencia es que el behavior driven está basado o está más apegado a lo que es eh, las prácticas de Agile o de Scrum, porque cuando uh-huh. estás definiendo todos tus, tu lógica, digamos, que del programa, pues ahí se está precisamente definiendo los test cases, porque estás definiendo la, la forma en la que el usuario va a interactuar con la aplicación. Ya uh-huh. o sea, no se sé, dices, ah, pues en, en la ventana, no sé, vamos a, a definir los requerimientos para la ventana de Login. Ah, pues en la ventana de login, como siendo un usuario registrado, eh, voy a entrar a la página tal, escribir mi nombre de usuario y mi contraseña. Y al hacer clic, entonces, hacer clic en la la forma de, de, bueno, en en el botón de iniciar sesión. Entonces, si mis datos son usuarios, entonces, digo, si mis datos son correctos, entonces tengo que entrar a la aplicación. Sí. Y ahí ya se definió todo el test case. Porque ya estás dando el given, el when y el den. El uh-huh. given es en la ventana del login y un usuario registrado. El when es hacer input de los, de los datos de un usuario válidos. Y el den es que hayas entrado correctamente a la aplicación. Entonces es, es más enfocado de este lado de, de Scrum o de este lado de requerimientos. Y el TDD, aunque también es enfocado ahí, pero es más enfocado al, al código como tal. O sea, cuando dices, cuando estás planeando que necesitas una clase o necesitas cierta funcionalidad, pues defines la funcionalidad, de, digamos que primero la, la planeas, después escribes los tests y una vez que escribiste los tests empiezas a, escri- a escribir el código. O mientras estás escribiendo los tests vas escribiendo el código.
1: Sí, exactamente. Y de hecho, bueno, una, te, te voy a hacer la pregunta ahorita, yo le voy a responder también, pero para convencer para a esos desarrolladores que aún no hacen test porque no les ven el valor, Coméntame en qué ayuda tener test.
0: Te ¿Qué ganas? ayuda a tener, bueno, a mí el tener test me ha ayudado a tener salud mental. Y me me explico, me ha ayudado a tener sí, salud sí, sí. Por mental. Por favor, porque porque cada vez que hago código Okay. Sé que... Eh, y que hago tests más bien, no nada más cada vez que hago código, sino cada vez que hago código y que le, le agrego cobertura a ese código que hice con tests, sé okay. que la próxima vez que tenga que hacer un refactor o la próxima vez que tenga que agregar una funcionalidad o la próxima vez que tenga que arreglar un bug, okay. no voy a romper algo más. ¿Y por qué sé que no voy a... o por qué lo puedo hacer con más confianza y con más tranquilidad? Porque si mi código está eh, bien cubierto por estos test cases, si yo rompo algo o toco algo que no debería de haber tocado, la próxima vez que corran los test cases, ahí me voy a dar cuenta que algo se rompió. Y no solamente me voy a dar cuenta que algo, algo se rompió, sino que me voy a dar cuenta qué fue lo que se rompió. Sí y cuando un test está bien estructurado, sea el test que sea, sea y esto también lo vamos a ver de forma breve, sea unit o sea integration o sea acceptance, acceptance o sea regression, o sea lo que sea, si tienes un, un test bien hecho, no solamente te va a decir que se rompió, sino cuándo se rompió y por qué se rompió. Sí. ¿Por qué quitaste una variable, por qué renombraste una variable, por qué cambiaste un tipo de dato que estaba esperando? Porque borraste una función que según tú no se está usando en ningún lugar y resultó con que sí se está usando en algún lugar. No sé, en fin, hay, hay muchos casos, pero esa es el, el, el por qué por qué me gusta a mí tener esos test cases y créeme que en más de una ocasión me han salvado el pellejo tener test cases, especialmente cuando nos ha tocado hacer refactores grandes.
1: Exactamente. Ahora, la misma pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ventajas tiene? Bueno, yo creo que son bastantes y son ventajas que no se pueden ver a simple vista, ¿no? Es como de, ¡wow! Me ahorré 10 horas, ¿no? Y no, no, no. O sea, tiene que pasar un tiempo de haber, después de haberlos implementado en el cual yo creo que se, realmente se empieza uno se empieza a dar cuenta del, del verdadero valor, ¿no? De los tests. Una de las cosas que comentas justamente es cierto, esa parte. Si tú tienes todo lleno de test y el día de mañana te, te, te toca hacer el refactor del módulo de payment, por ejemplo, lo haces, funciona, dices, ok, corre los test. Si esos tests anteriores ahorita corren, porque bueno, no, deben, no deberían estar como amarrados totalmente a lo que... Si estás haciendo un refactor bien, no debería de haber como gran cambio y deberían de pasar sin ningún problema. Si empiezan a tronar, desde ahí solito tú empiezas a... a a darte cuenta, wow, no había visto esto, o se me está pasando esto. Ahora, otra cosa muy importante que nos pasa justamente a los desarrolladores, es que a veces por estar tanto tiempo metidos en lo que estamos haciendo, damos por hecho las cosas. Y por ejemplo, apenas me pasó algo algo muy curioso, bueno, nos pasó, porque bueno, fue a todos eh, una simple validación de un usuario, o sea, de, de un formulario, perdón. Y decíamos, ¿no? Pues ponemos unas validaciones, primero que verifique esto, después que verifique el teléfono, después el email y ya sabes, ¿no? Este tipo de validaciones. <coughs> Ahora, lo curioso es que lo probamos, tu, 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 funcionó, corrimos los test y no agarraba uno y decíamos, caray, ¿no? O sea, ¿por qué? Debería, ¿no? Y nos dimos cuenta que no estábamos viendo un caso como medio torcido por ahí, que porque nosotros hacíamos siempre inconscientemente el happy path. ¿Sí? Entonces, eso es lo malo de ser desarrollador, que casi siempre haces eso inconscientemente. Y no te pones como por eso creativo somos muy
0: malos testers.
1: Sí, exactamente. Entonces, nos dimos cuenta que wow, no habíamos validado algo, ¿no? O la validación de arriba chocaba con la de abajo, y entonces, aunque estaban las validaciones ahí, era imposible que entraran por el orden que tenían, ¿ya? Entonces, ayuda muchísimo para ese tipo de cosas. Ahora, otra pregunta que te quiero hacer y que yo también voy a responder es esta clásica de, oye, pero me voy a tardar mucho tiempo en hacer test, siempre tengo los deadlines como todos, y no, no, o sea, ¿por qué debería? O sea, realmente, ¿por qué debo de invertir horas? Es decir, en hacer test a mi software.
0: ¿Por qué? Pues ya lo dijimos, ¿no? Porque te va a salvar el pellejo y vas a tener una aplicación que vas a estar tranquilo de que no es una de esas en la que arreglas un bug y ya, ya provocaste cinco más pero el, el tiempo es, es algo que, como en todo, cuando empiezas a cuando empiezas a programar, tal vez aprendiste a, funcion- a programar en, en funcional, y la primera vez que empiezas a tocar orientado objetos, dices, ay, pues que por qué, esto lo podría yo hacer más fácil con puras funciones, y bla, 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 pero bueno, después cuando lo empiezas a hacer, y lo entiendes, aprendes que hay algunos casos en los que te vas por orientado objetos, y otros casos por los que te vas en funcional, y cada uno tiene sus pros y sus contras. Sí. Volvemos. Es el mismo caso con los tests. Las primeras veces que lo empiezas a usar, dices, esto es una vil pérdida de tiempo y no me va a servir para nada y nada más estoy perdiendo tiempo y nada más estoy desperdiciando horas de trabajo que podría estar utilizando en, en resolver otro ticket. Pero cuando ya, le, cuando empiezas a encontrar el valor ya, ya, Sacarle provecho a, él, a ese valor de, de tener tu código bien probado No nada más manual testing, sino bien probado como debe de ser Entonces te empiezas a dar cuenta que sí, estoy 100% de acuerdo La mayoría de las bases vas a tener más código en tus test cases que en el propio código Sí Pero esto te va a ayudar a que estás haciendo algo con calidad
1: es una inversión básicamente
0: es exactamente es una inversión estás haciendo algo con calidad o tienes esa garantía obviamente si están bien hechos los test cases ah estás, otra tienes esa, bueno. sí tienes esa garantía de que, eh, de que estás, estás entregando algo con calidad y que incluso igual y me estoy metiendo en en otro en otra pregunta de las que vas a hacer incluso cuando te reportan un bug también tienes que hacer o lo que es lo que es una buena práctica es que aparte de tus test cases vamos a decir que tienes tu la función que decíamos tienes tu función que suma dos enteros ah pues por ahí te encontraron un bug que no estabas haciendo validación de strings ah pues tienes que agregar un test case con ese bug report en tu suite de test cases donde ahora estás cubriendo ese escenario para que la próxima vez que hagas un cambio en esa función no solamente va a validar tu happy path y los los pads que ya habías planeado, sino también va a validar el, el bug que ya te llegaron a reportar una vez y ya no vas a tener ese riesgo de, de, de meter una regresión, que es sí. básicamente algo que ya habías arreglado que otra vez se volvió a descomponer.
2: Sí, sí,
1: sí. Sí, es que tal cual, o sea, nuevamente lo repito, es una inversión. Y como en una inversión de la vida real, no en, en con dinero y demás... No vas a ver las ganancias inmediatamente. Todo eso viene tiempo después. Tiempo es relativo. Pero viene tiempo después. Y viene representado en múltiples casos. Ahorrarte tiempo en esto. Asegurarte o evitar bugs de otro. Entonces es una inversión. De ahí el gran problema que los desarrolladores no le presten la importancia. No le den la importancia que deberían darle. Ajá. Entonces, ahora, algo algo también importante en esta parte, digo, no sé si esto se aplique tanto a lo tuyo, eh, estos principios, pero van relacionados, van un poco de la mano, que son el tema de los principios solid, no sé si los conozcas.
0: Me suenan, pero recuérdamelos.
1: Ok, mira, eh, son justamente como las siglas, Eh, todo esto viene a partir de lo que es el el tío Bob, ¿no? Pero eh, son muy ciertos y de hecho hasta les voy a recomendar un curso en Udemy que... Me pareció muy bueno para el cómo explica. Básicamente es principio de responsabilidad única. Ajá. El segundo es el principio de abierto y cerrado, que se es, está muy padre. Eh, me gusta mucho. El principio de sustitución de Liscop. El cuarto, que es la I, el principio de segregación de interfaz. Y el último, que es la D, es el principio de inversión de dependencia. Cada uno de estos tiene su función, digo, ahorita no vamos a a meternos a detalle en cada uno de ellos. Puede haber un podcast entero de eso, pero tienen su razón de ser y van de la mano para el tema de test. Porque, primero que nada, no puedes hacer test, o sea, para empezar a hacer test necesitas que tu código sea testable, punto. Y para que ese código sea testable necesitas al menos llevar lo que es una guía. Y justamente esos principios pretenden darte esa guía, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que que me gusta, justamente la parte de la S, ¿no? Del single responsibility, es que tú, por ejemplo, esta cosa, una función, un objeto, solo debería de hacer una única cosa. No debes de tener algo que haga multitud de cosas, no. Debe de haber una cosa que haga solo una de esas cosas. Y de ahí tú ya las vas como juntando y lo que tú quieras, pero... Siempre debe de ser como esa parte, debe de haber una responsabilidad única, ¿vale? Hay otro que me gusta mucho que es el de principio abierto y cerrado, que es el, el de la O, ¿no? De Solid, y en esa parte dice, está un poco como extraño, pero dice, debe de ser abierta para extensión, pero no para modificación. Ojo, nuevamente, abierto para poder ser extendidas o ampliadas, pero no para ser modificadas. Está un poco raro y sé que suena un poco extraño, pero cuando lo llevas a, lo aterrizas a nivel código, tiene mucho, mucho sentido. Y si tú, tú sigues esos principios de Solid, al menos del lado de orientado a objetos, por eso te comentaba si a lo mejor no los conocías, posiblemente pueda ser por eso, pero está muy orientado al tema de objetos. Eh, créeme, cuando tú hagas los test te vas a, a sorprender porque todo va a estar como literalmente armado. Y tú nada más vas a poner como, ah, tus Arcer, tu, tus Verify y lo que tú quieras y solito va a funcionar. Ya vas a tener tu código testeable y ya vas a poder hacer tus tests de buena manera, ¿vale? Sí, y sí ahora,
0: definitivamente de acuerdo.
1: Otra cosa importante que antes de que se me olvide, este el hecho de que hagas test no significa que está bien. Necesitas ya, hacer sí. test que estén bien, que sean correctos. Porque no va a importar que tengas 10.000 test, si son tests que no verifican, que no tienen, que no son buenos tests, vaya. Y si tienes solo uno que realmente sí haga el trabajo, como debería, ese es un buen test. Entonces, no se trata de cantidad, se trata de calidad y se trata justamente de que no solo tener test, sino que sean buenos test. Ándale.
0: Uh, lo que decías de Solid por siglas no las no las manejaba directamente, pero los conceptos sí. Sí, sí es que sabes digo, qué? Tal, tal vez no son algo que, que veas como que, uh, como lo explico, no es algo que venga tan explícito, por lo menos en, en, en el lado del UI en web, pero aún así aplican a, a la hora que estás haciendo tests y uh, es una de las cosas que iba yo a comentar precisamente cuando empezábamos a hablar de los tipos de tests o de tipos de, de test de código porque hay también los, los que ya manejan los que hablábamos brevemente de, de control de calidad pero es que eh, bueno si quieres ahorita lo seguimos viendo
1: qué me vas sí. a decir este creo que podemos sacar un podcast de eso ahí coméntenos yo soy súper. así fan de todo este tipo de cosas como de solid y también hay algo llamado Ojo, ¿eh? Así se llama, son las siglas, pero es eh, está el solid y está el stupid. Y es exactamente lo mismo, son siglas, pero este es lo contrario. Este es lo que no deberías de hacer. Esto es lo que definitivamente no.
0: <risa> solid tests
1: y stupid tests. No, pero no son test, son principios solid y lo que es el tema del... Bueno, no sé si son principios, no son principios tal cual, pero es el stupid. Es el okay. contrario del solid. Básicamente.
0: Solid Concepts y Stupid
1: Concepts. Algo así. Y el otro es justamente del... Por ejemplo, es Stupid, así lo acomodaron, ingeniosos, pero bueno. Una de las cosas que es, eh, por ejemplo, la D es de duplicación. No, no debería haber eso. La otra es (ríe) Mi Nemesis.
0: Bueno, ese ese de duplicación, perdón que te interrumpa. Digo, no aplica todo. 100% de acuerdo. Pero... Este de, de duplicación, cuando empiezas a, a optimizar o empiezas a reducir eh, código duplicado, puedes caer en un arma de dos filos que es hacer demasiada sobreingeniería. Y ¿Sí? en lugar de ayudar, te puede llegar a, a crear más problemas de los que quieras. Pero ¿Sí? sí, definitivamente de acuerdo. Dry, don't repeat yourself. Sí,
1: exactamente. Ahora, pero hay algo interesante aquí que justamente el Solid te dice el principio de responsabilidad única. Si tú seguiste este principio, no deberías de tener el otro problema, porque como te lo había comentado, el principio de responsabilidad única es exactamente eso, que por ejemplo, un objeto tenga una sola responsabilidad. Y si tú tienes segmentado las cosas de esta manera, no deberías de tener por consecuencia el otro problema. Ahora otra 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 justamente, este letra de lo que es el stupid, que a mí me parece muy chistoso todo esto. Pero es mi némesis, como lo había comentado. ¿Y cuál? El nombramiento indescriptivo. Maldita sea. Yo siempre he tenido este problema. Y tiene su razón de ser, ¿no? No deberías de tener cosas que no son, que no describan lo que estás haciendo. ¿Vale? Y dependiendo si es una función, pues describe lo corto, sin ocupar esto, sin ocupar lo otro. Si son tres, C más descriptivo, ocupa esto y lo otro. Entonces, de ahí viene justamente la parte... De lo que es el Stupid, ¿no? Una, de, una de, las, de las anotaciones o uno de los conceptos. El tema de Singleton, pues que no estás ocupando Singleton para todo. Hay una razón de ser para los Singleton, pero no es para todo. ¿Ok? Eh, el acomplamiento, el tema de testeabilidad, bueno, son varios, pero está muy interesante esto. inclusive podemos invitar a, a algún amigo mío que también sea como super fan de todo esto, para hacer un versus, ¿no? De Solid versus Stupid, el porqué de cada uno de ellos. ¿Y cómo es que si tú sigues esos principios, de verdad, si lo sigues, tu software por arte de magia al final, cuando llegues a un punto donde digas, voy a correr la app, casi casi, funcione sin problema. ¿sale? Con Entonces,
0: respecto a la de los nombres, hay una frase que a mí me gusta mucho, eh, que, eh, que siempre la busco buscando a Martin Fowler, uh-huh. pero realmente quien la dijo se, es eh, Phil Carlton. Okay. la frase es, there are only two hard things in computer science, cache validation and naming things. <coughs> Solamente hay dos problemas difíciles en, en, el área, en el, sí. las ciencias de la computación. Uno, invalidación de caché. Y dos, ponerle nombre a las cosas.
2: Sí,
1: yo de verdad quiero que sean eh, solidarios conmigo y me digan, ¿quiénes de ustedes no tienen ese problema? ¿Puedes hacer los mejores algoritmos? Pero muchos de nosotros tenemos ese gran problema de nombrar las funciones, las variables, las variables los oh,
0: proyectos. Oh. <risa> y, ah, Mira, tengo una idea de startup buenísima, pero ¿cómo le voy a poner el
1: nombre? A mí me ha pasado eso, ¿eh? O digo, no una no, startup, pero he hecho aplicaciones donde digo, ah, yo quiero hacer una aplicación. ¿Y cómo se llama? Y me tardo horas, así literalmente, horas en el nombre y otras horas en buscar el icon, otras horas, o sea... De verdad es, es complicado. ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo el tema del naming. Y es casi mucho del porcentaje del core review que me mandan del naming, naming y naming. Ahora ya estoy siguiendo algunos conceptos o algunas buenas prácticas. Pero siempre ha sido mi nemesis, Siempre, de toda la vida ha sido eso. El naming en el, en el software. Pero bueno, es justamente una, una de las cosas que te dice los principios del stupid. Que no deberías de hacer. No, tache eso no. Y ahí viene a rescate solid. Para poder solventar todo esto. O que no te pase. Entonces estaría bueno un, un episodio de eso. De, de uh, Stupid versus Solid. Porque yo la primera vez que los escuché. No, no tenía como sentido para mí. Y ya cuando empecé a implementarlos Dije wow. Wow
0: wow wow. Sí. Y bueno ya tomando. Tomando el, el tema de Solid. Precisamente el del, el del primero. Que es, eh, que es Single Responsibility. Una sola Ajá. responsabilidad. Empezamos de ahí a darle pie a los diferentes tipos de testing que hay, por lo menos de código, de testing de código que hay. Los los grandes tipos de testing que hay, por lo menos que a mí me han tocado de de primera mano en diferentes frameworks o en diferentes aplicaciones, eh, nombres diferentes tal vez, pero al final de cuentas es lo mismo, son los Unit Tests, los Integration Tests y los Acceptance Tests. Y siempre me, ha, siempre me ha llegado batallar tratando de explicarle a alguien... ...y no batallar el cómo explicarlo... ...sino el batallar que entiendan la utilidad de unos o de otros. Vamos a esto. ¿Qué son los unit tests? Los unit tests, como su nombre lo dice, es probar la unidad una unidad mínima de código. Generalmente, uh-huh. ¿cuál es tu unidad mínima de código en una aplicación? Del tamaño que sea... Pues es una función. Una función. Estamos de acuerdo. Entonces los unit tests se encargan precisamente de probar a nivel función. Y desde ahí empiezan los dolores de cabeza. No para explicarlos. Eso es esa parte. Sino cuando estás haciendo una función del tamaño que sea o de la, la responsabilidad que sea. Si no estás acostumbrado a hacer test cases. Eh, o a tenerle cobertura a tus funciones, pues vas a hacer la función como mejor se te ocurra. Y vas a terminar uh-huh. con una función que tal vez podrías haber eh, dividido en 3, 4, cinco funciones, porque en lugar de que cada función tenga su única tarea, estás haciendo una función que hace demasiadas cosas a la vez. Y cuando empiezas a ver, o cuando empiezas a aprender a hacer pruebas, te empiezas a dar cuenta de esto, porque empiezas a batallar horrores Para poder hacer un solo test case.
1: Sí, exactamente a lo que. Ajá, perdón, sí, sí, sí.
0: Y esto es porque una de las cosas que tienes que hacer. Precisamente en unit testing. Es que dado un input. Siempre, siempre, siempre. Te tiene que dar el mismo output la función. Sale, entonces. En de entrada. Si estás dependiendo de estado. Pues vas a empezar a batallar. Porque cada vez que quieras probar esto. Vas a tener que hacer como que todo tu setup. Ajá. Para poder probar una función. Entonces ya desde ahí ya te estás dando cuenta que algo estás haciendo mal. Sí. Y luego después es mientras más ifs tiene tu función adentro. Que generalmente mientras más ifs tienes más grande es y podrías romperla en diferentes funciones. Mientras más ifs tienes más cantidad de tests se empiezan a duplicar exponencial o se empieza a aumentar sí. exponencialmente la cantidad de tests que tienes que hacer. Porque si tienes una función... Pues bueno, dices, ah, ok, esta este, tiene que hacer X cosa, entonces si no tengo ifs adentro, pues genial, nada más le paso un, uno o dos inputs a lo que estoy esperando, o lo que debería de recibir, uh-huh. y, este compruebo que la salida cuadre con lo que tiene que cuadrar. Exacto. Pero bueno, si ahora ya tienes un if adentro, pues ahora tienes que hacer al menos dos tres cases para esa función, cuando sí se cumple el if y cuando no se cumple el if. Y luego, sí. si tienes otro IFA dentro, entonces en lugar de tener dos test cases, ahora tienes cuatro test cases porque tienes que probar dos para el primero y dos para el segundo. Y luego, si los tienes anidados, peor. Sí. Vale, entonces ahí es cuando empieza a, a cuando te empiezas a dar cuenta de que lo que estás haciendo no es la mejor, tal vez, tal vez no es la mejor manera de hacerlo. Estoy de acuerdo, habrá ocasiones en las que no te queda de otra porque así es la lógica de lo que estás haciendo tu función, aunque sea una sola una sola responsabilidad, pero ahí te empiezas a dar cuenta de, de cómo hacer código que cumple con su objetivo, que está, eh, que solamente tiene una sola cosa que hacer y que además es testeable. Sí. ¿Qué ibas a decir?
1: Eh, justamente acabas de comentar eso y, y no sé si se dieron cuenta, pero voy a retomarlo. El tema, de, por ejemplo, de Soli, de Sopi y de, de Test van súper relacionados de la mano. Porque, por ejemplo, el principio de responsabilidad, tal cual te dice. Imagínense que tenemos un método, que sea un método operaciones. Y que adentro de eso puedas sumar, dividir, todas las operaciones básicas. ¿vale? Todo lo tienes en un solo método. No debería estar así, porque debería estar todo con una responsabilidad. Un método que te haga una suma, un método que te haga una resta un método y ya sí vale y ya solo en otro pues los mandas a llamar pero realmente todos están segmentados con una responsabilidad única si tú tienes todo metido sin responsabilidad única sin respetar esos principios y si lo tienes todo dentro de lo que es un método cuando hagas tu test una o no vas a poder o te va a costar mucho trabajo por consecuencia si tienes bueno si tienes mal si tienes más mal código por consecuencia vas a tener un una pesadilla en los test. Te va a costar mucho trabajo. Si tienes buen código, los tests van a ser tan claros como el agua. Así van a salir automáticos, literalmente. Van a salir, van a sí, ser van bastante sencillos. Solitos. Sí, entonces de verdad vean el tema de solid, vean el tema de stupid. También lo que sí y lo que no deberías hacer. Y créanme que esto antes de pasar a los tests Primero que tu código sea testeable. Ese es el primer paso. Y el segundo ya es aprender a hacer los test. Pero el primero es que tu código sea testeable. Porque nuevamente, si tu código no está testeable y tú intentas aprender test que de por sí a veces es complicado, pues simplemente no vas a poder porque... No, o sea, en los no e- vas a en entender. Los, sí, en no los ejemplos... No
0: vas a saber ni por dónde empezar.
1: Sí, porque en los ejemplos tú ponte a buscar y de verdad, a las personas que no conozcan el tema de test, pongas a buscar y les va a salir, les apuesto, el clásico ejemplo como este de sumar uno más uno. Y tú dices... Sí, lo básico. Sí, tú dices, dices... Ah, wow. ya
0: entendí cómo.
1: ah y vas a tu código y tu ves tu funciona ahí como de 200 líneas. Y a ver...
0: Sí, ¿y ahora por dónde traes? empiezo?
1: Ni siquiera nosotros que llevamos tiempo testeando. Luego, pues, podemos con esos... <risa> Entonces, primero, su código que su código sea testeable. Aprendan a hacer código testeable. Un código bueno. Y código después de limpio, eso...
0: código bien organizado.
1: Exactamente. Y después de eso ya aprendan a hacer test... Que primero debería hacer el tema de test, primero hacer el test y después el código, pero bueno, eso ya es otro mundo, no pasa en la vida real.
0: <risa> pero... Bueno, pero a ver, vamos, de una vez, aprovechando que estamos con los unit tests, <risa> ¿por qué? ¿Tú por qué dices que debes de, que debe de hacerse así? ¿O tú por qué crees que, cuál es, cuál crees que sea el objetivo de, de esto, por lo menos en, en TDD? Que bueno. tienes que hacer primero el test y después, después hacer el código.
2: Mm,
1: Yo, fíjate, está interesante esto, digo, a ver si no nos extendemos bastante, pero bueno, voy a ser corto en esto, ¿cuál es el objetivo? Más no la opinión tal cual que yo tengo, ¿no? Pero bueno, el objetivo tal cual es que tú crees tus casos y el código de cierta manera se ajuste a esos casos, o sea, que primero digas, tiene que funcionar así y así y así, y así se tiene que adaptar lo que es el código, Voy voy a hacer una analogía o un ejemplo, es como, tengo mi plano y el edificio se tiene que acoplar a mi plano y no al revés.
0: <risa> ¿Sí? Primero lo construimos y después hacemos el plano.
1: Ajá, o, y lo construimos y después como que lo vamos emparejando para que se aparezca el plano. No, no debería ser así, pero pues pasa así. Ese es uno, de
0: los, <risa> es uno de los motivos, obviamente, tienes que hacer... Eh, Tienes que planear tu en teoría o en, en un mundo ideal, tienes que planear el código antes de empezar a hacerlo. Sí. Pero otro de los objetivos real? en el mundo real, uno de los objetivos de, del TDD, que es precisamente escribir el test y verlo. Y ahí te vas a dar cuenta luego, luego. Uno, el primer paso es escribir el test y ver lo que falle. Sí. El segundo paso es escribir en la cantidad mínima de código para hacer lo que pase. Uh-huh. Después, el siguiente paso es hacer el refactor para que cubra este, para que cubra el, para que sea genérico, digamos. Uh-huh. Y el último paso, o bueno, de ahí ya el, el sí. siguiente paso sería hacer refactor del, del test para hacerlo, este digamos que más limpio. Y aquí sí. vamos a poner un ejemplo. Vamos a saber que tu función o planeaste que tu función tiene que sumar, tiene que ser una suma. No, de dos números, dos números enteros. Entonces tu primer, tu primer test o tu primer paso en este caso sería escribir un test que mande llamar la función suma que uh-huh. dado uno, los parámetros uno y dos, tiene que regresarte tres. Ok. Y eso es todo lo que tienes. Entonces a la hora que corres el código obviamente va a tronar porque no existe la función suma empezando desde ahí. Sí. Entonces el siguiente paso es escribir la menor, la cantidad mínima de código para que el, el test pase. Entonces en este caso. Literalmente vas a hacer una función suma. Que recibe. Eh, dos parámetros. Y te regresa literalmente. El, el return es un 3. Entonces tu test case. Que manda a llamar suma con 1 y 2. Pues 1 más 2. 3 pues ya está pasando tu test case. Pero ¿qué pasa si ahora. En tu test case agregas suma. Y le pones eh, no sé. 1 1 pues tu test ya va a romper, se va a romper, porque el primero pues pasa, porque literalmente te está regresando el número 3, y es lo que estás esperando. Pero cuando le pasas un parámetro diferente, pues ya tronó, porque ya la suma ya no es, ya no cuadra. Entonces el siguiente paso ahora es hacer refactor de tu código para que cubra estos estos, estos casos. Entonces ahora, sí. en lugar de que nada más haga un literal return 3, pues vas a hacer el return de, del primer parámetro más el segundo parámetro. Entonces, esto, el objetivo, uno de los objetivos que tiene es obviamente que planees cómo quieres que funcione tu código. O bueno, más bien que planees cuáles son los inputs y los outputs y qué es lo que tiene que pasar. Pero el otro objetivo es reducir a la menor cantidad posible el número de falsos positivos. Sí. ¿Y a qué me refiero con falsos positivos? Pues es que una vez que ya estás encontrándole el gusto al unit testing... Y que estás teniendo pues escenarios reales, es que estás haciendo tu código y una vez que tienes tu código, haces los tests y la mayoría, bueno, no quiero decir la mayoría, pero muchos lo que hacen es, ah, ya hice mi test y mi test pasa porque cuadra con el código.
1: Exacto. Ajá,
0: pero nunca lo probaste que fallara. Sí. ¿Sale? sí. Entonces, si no estás siguiendo un TDD estricto, lo mínimo que tienes que hacerte para asegurarte que tu test funciona es hacer lo que falle. Sí. ¿Sale? Correr tus tests, ver que, no sé, haces tu test. Ah, pues órale, ya, ya mi función suma, ya está, ya estaba hecha, le agrego su test. Ya revisé que funcione, que sumen los enteros y que si le paso strings, este no me funciona. No, bueno, me regrese un error o haga lo que tenga que hacer y bla, bla, sí, bla. Sí, sí, sí. Pero ahora, ¿qué pasa si rompo mi código? Si en sí. lugar de hacer una suma, por ejemplo, le cambio la suma por una multiplicación. Ajá. O le paso o un altero, cero, dos ceros. Le paso un cero, le paso el regreso un string, o no sé, X. Entonces, uh, sin modificar el test case, si modificas el código, pues si el código debe de romper el test, tiene que romperse. Sí. Y pues ya sabes que si no se rompe el test, significa ah, que algo está haciendo
1: mal. Sí. De hecho, algo algo curioso que acabas de comentar y, y que me acaba de creer el 20, es que toda la vida nos han enseñado como desarrolladores que tenemos que hacer... Que las cosas funcionen. Pero curiosamente llega el punto en donde tienes que hacer que las cosas fallen para que funcionen. Justamente como lo comentabas, ¿no? Uno tiene que probar el caso de éxito, pero también tiene que probar el caso falso, de de error, el caso fallido. Porque necesitamos saber cómo reaccionar cuando es el happy path, cuando es el caso no tan ideal, pero ¿qué pasa? ¿Y qué pasa cuando no ocurre lo que debería? cuando falla, cuando truena esto, cuando truena lo otro, ¿qué reacción deberíamos tener? Entonces, lo curioso es que toda la vida nos han dicho de que haz que funcione, ¿sí? Pero también haz que no funcione para comprobar qué es lo que pasa y de, por consecuencia, poder hacer que ese código funcione como debería y que tú estés consciente de ambos casos. ¿Sale? Entonces, es muy curioso eso, ahorita me acabo de caer el 20, pero así es, tal cual.
0: Exacto. Y bueno, eh, a ver qué otro tengo aquí entre mis notas. Bueno, antes de de tocar otro tema que a mí se me hace la verdad muy importante, eh, lo veo que aplica para los otros dos tipos de test que que mencionábamos al principio. Entonces, antes de tocar eso, pues vamos a avanzar un poquito. Por lo menos en en web y en el UI tenemos otros dos tipos de tests, que son los de integration y los de acceptance. O sea, los de integración y los los de acceptance o de aceptación. La forma en la que a mí me gusta explicar, por lo menos del lado del UI, los integration tests y los acceptance tests, es cuando estás haciendo UI en web, por lo menos, generalmente estamos haciendo ya componentes. No sé, tienes el componente que es un formulario de login. Tienes un componente que es un modal para confirmar X o Y. O no sé, así diferentes cosas. Entonces, la forma en la que a mí me gusta explicar los integration tests o los tests de integración es como si fueran los unit tests del UI. ¿Cuál es es tu, en este caso, cuál sería un un unit test, o perdón, un integration test de ese formulario o de ese componente de login que que hemos estado usando de ejemplo? Pues pues vas a probar que que los inputs que reciba ese componente hagan lo que tienen que hacer. No sé, si tienes dos inputs, el usuario, la contraseña y el botón, pues vas a comprobar que si el usuario, si simulas ese input de un, de un username, simulas ese input de un password y simulas un clic de ese botón o un touch de ese, de ese botón de submit, uh-huh. pues que se esté mandando llamar la función correcta o el evento correcto dentro de este componente. No me interesa qué es lo que le llame el componente después en, en el exterior, pero vamos a comprobar que haga lo que tiene que hacer el componente. Que si, no sé, si dejas los dos inputs vacíos y le das a submit, pues una de dos o que esté desactivado el botón o que mande, haga su respectiva validación. Si pones algo que no cuadra con, eh, no sé, una contraseña muy corta, pues pues igual que haga su validación. Si estás esperando un correo electrónico para el username y no ponen un correo electrónico, pues tiene que hacer su validación. Entonces es es la forma en la que normalmente nosotros vemos y a mí me gusta explicar los integration tests. Son como si fueran tus unit tests, pero de tus componentes como tal. No no vas a probar función por función, pero en este caso vas a probar la la integración del UI de ese componente contra lo que tiene que estar haciendo. Sí. No sé si esto aplique también en Android. No tanto, yo creo que por la misma naturaleza,
1: digo, en Android tenemos cosas tan complejas del lado de, de la UI. Ciertamente sí lo probamos y demás, pero no es tan complejo, como en el tema del frontend, ¿no? en web, creo que en web es más complejo justamente, entonces no tenemos eso, o al menos nosotros, bueno yo no manejo eso eh, pero sí hay test justamente para probar la UI, ¿no? pero son más test como eh, generar casos y que se ejecuten, inclusive hay como estas herramientas como de fuerza bruta, hay uno que se llama Monkey que lo que, que viene de la parte del SDK de Android, pero... Eh, o de los tools. Eh, que lo que hace es que tú le dices... Monkey... 200 mil. Y va a lanzar 200 mil clics a Eventos. la UI. sí
0: a lo Ah, loco. esos eran geniales. Me acuerdo que hace... Uf, añísimos cuando me tocó... Este... Trabajar un poco con... Con la Spam Pilot. Con C. Habían mm. en el emulador... Habían eh, lo mismo que dices tú, pero estos se llamaban gremlins. Entonces literalmente le decías, ah, pues aquí está mi aplicación y quiero que arranques un gremlin y que igual, que haga, no sé, 500 eventos. Entonces esta cosa literalmente agarraba y lanzaba 500 eventos random en todo lo que encontraba en el UI touch, eh, eventos de touch eventos de input, eventos de clics si veía botones en el en el interfaz, le daba clic a los botones así de forma random este, y ahí la dejabas había veces en la que, le, no sé, la dejabas por horas o la dejabas toda la noche si querías y ya al día siguiente regresabas y veías el log y veías si había si había habido excepciones o había habido errores y ya podías ver cuál había sido la, la causa de la excepción o la causa del error uh-huh. Y servía para ver así como que, a ver qué... ¡Órale! ¡Rómpela! Literalmente. Y eran sí. buenos, pero bueno. Creo que en este caso sería como más... No he visto esto del lado del UI. Estoy casi seguro que en algún lugar tiene que haber algo así. Pero en el lado del UI, por lo menos en web, no he visto este, este caso. Pero algo parecido a lo que comentas tú de estas pruebas de UI es el siguiente nivel de tests que por lo menos a mí me ha tocado manejar, que es lo que le llamamos nosotros, por lo menos, los acceptance tests. Que es, ok, ya tienes tus unit tests que están probando el código a nivel unitario, a nivel función. Tienes tus integration tests que están comprobando que los componentes funcionen como deberían de funcionar entre, eh, o sea, entre, bueno, no entre ellos, sino que cada cada uno de tus componentes como unidades funcionen. Y ahora vas a tener tus acceptance tests, que literalmente vas a decir, ah, cuando el usuario vaya a la página diagonal login, le va a dar clic a este input, va a escribir, le va a dar clic a este input, va a escribir el password, le va a dar clic al botón submit. Y asumiendo que los datos son correctos, te esperas, no sé, a que se recargue el navegador y tienes que aparecer o tienes que terminar en una página que tenga tal URL, que tenga tales secciones en pantalla, que esté el nombre del usuario en tal lugar, con tal selector y bla, bla, bla. Que es ya como lo que mencionabas, que es todo un caso de interacción del usuario. Sí.
1: De hecho, eh, algo, perdón que te interrumpa rápido, algo que de los test que ya hemos estado hablando, pero también como para eh, remarcarlos, porque sí es muy importante esto. Cuando haces test, por lo regular vas a verificar que se ejecute algo. En el caso correcto y malo. Solo que se ejecute. Y hay otros test. Que te van a ayudar. A verificar el resultado de esas ejecuciones. Es decir. Primero por ejemplo voy a testear que mi función. Sea ejecutada en el caso correcto. Que no sea ejecutada en el caso cuando falla. Porque no debería. y Y después otro test. Que me verifique. Cuando me responde correcto. Esto es lo que debería. O sea haces una comparación. Y esto. ¿Qué es lo que espero? Debería ser exactamente igual a esto otro. Y si pasa, está bien. Y también el caso incorrecto, cuando ocurre una excepción, debes de testear o debes de hacer una comparación de la excepción que esperas y contra el mock que estás pasando, ¿no? O el objeto que estás pasando. Entonces, algo curioso que pasa aquí es que a veces tendemos a pensar que solo es como de que, no, pues ya funcionó y ya. No, también tienes que testear la posible respuesta y es lo que tú comentas también, ¿no? De que cuando ya te respondió, bueno, te debería de mandar a un pack con estas características, a esta parte, con este usuario, lo que tú quieras. Ya estás verificando justamente el resultado de lo que es la operación misma.
0: Exacto. Ahora ya estás mencionando un concepto que es parte de lo que quería yo hablar después. Pero antes de movernos, hay unos memes buenísimos (risa) sobre estas... Eh, tests en cómo se complementan entre ellos eh, Ah, si sí puedes tener unit tests súper completos por, Y súper bien hechos Y están probando cada una de las, cada una de las partes ¿no? de tu función Pero si no tienes algo que compruebe que todo funciona en unísono De forma correcta, pues ya valiste También lo voy a poner por ahí en las, en las notas del episodio Hay uno muy bueno de una ventana en la que, ah, sí, le intentas, este des, bueno, quitas el seguro de una ventana y ya funciona bien. Quitas el seguro de la otra ventana y funciona bien. Pero intentas abrir cualquiera de las dos ventanas y no se abren. ¿Por sí. qué? Pues porque no están probadas entre ellas.
1: Inclusive hay videos que también es la parte del unit test, porque probaste cada una de las cosas por separado, fragmentos, y funciona. Y no hace los de integración. Y hay uno que, por ejemplo, <ríe> está muy chistoso porque... Eh, Me parece que para el apagador del baño, está mero abajo del dispersador de jabón, entonces apagas Ah, la luz y te echa jabón,
2: y ahí es justamente
1: por no haber hecho las pruebas de integración, probaste Eh, todo por separado y funcionó, pero no hiciste las pruebas de integración, que es justamente cómo interactúas con otras partes. Y ahí hace referencia a eso, ¿no? Y es cuando le entiendes, ay, güey, ya entendí.
0: Sí, hay otro de una puerta, de un seguro de estos, este, un pasador de las puertas. Está la puerta cerrada y dices, ok, el pasador funciona, sí, está aquí, tiene el hoyito, la puerta y todo. Y agarras y abres la puerta y es una puerta corrediza. Así de, ok. No, la pues sí, creo que, creo que de fallaron. Las...
1: Exactamente, la importancia de los
0: integration tests, ¿no? Exacto. Y bueno, mencionaste una una palabra muy importante, que son los mocks. Y aquí iba yo, y esto es algo que yo quería hacer un un hincapié muy, muy grande en los test cases, y algo con lo que sí he tenido también problemas, no problemas grandes, pero sí he tenido diferencias tratando de explicar el por qué yo lo veo de una forma y por qué otros no lo ven así. A lo que voy es... Cuando estás haciendo unit tests, eh, específicamente unit tests, pero no necesariamente unit tests, porque también aplica para los de integración. Sí. Eh, Cuando estás haciendo tus unit tests, se supone que tienes que probar una unidad mínima de código, ¿no? Que es tu función. Sí. ¿Qué pasa cuando tienes una función y estás probando una función que manda a llamar otra función? Mm. Ahí es cuando empieza lo interesante. Que la forma en la que yo lo veo es que, y la forma en la que yo lo aprendí, es que si tú estás probando tu función, tienes que probar solamente tu función. Porque en el momento en el que empiezas a probar algo más que no es tu función, entonces ya no solamente estás probando tu función, sino estás probando todas las demás dependencias. Ahora lo que voy con esto es un ejemplo. Bueno, tengo de hecho varios ejemplos en la cabeza, pero el primero es, tienes la función operación. Vamos a decir que en el ejemplo que tenías hace rato, o que pusiste hace rato, ¿no? Tienes tienes una función que se llama operación, que antes tenía todas las funciones adentro, ¿no? Hacía suma, resta, multiplicación y división. Pero bueno, ya aprendiste que eso es algo malo, y ya tienes tus respectivas funciones, suma, resta, multiplicación, división, y tienes tu tu función, digamos, principal, que se llama operación, que internamente manda llamar a cualquiera de las otras funciones. Ok. Ok, no, ya, ya separaste tu código, está todo bien. Tienes una sola función para exponerla, digamos, de forma pública y que sea este como que más fácil implementar o más dinámico. Ok, no quieres exponer suma, resta, multiplicación y división. Cuando estás probando la función operación, vamos a decir que vas a probarla. Lo que lo que estás probando ahí es nada más lo que o lo que deberías de probar es solamente lo que hace la función operación. No tienes por qué llamar realmente ni a suma, ni a resta, ni a multiplicación, ni a división. ¿Por qué? Porque entonces ya no nada más estás probando operación, estás probando operación y todas las demás funciones. Es que entonces, yo... espera, espérame Entonces, <risa> aquí lo que tienes que hacer o desde mi punto de vista y lo que yo hago es: Ok, estoy probando operación. Voy a revisar que dado un input, ciertas condiciones pasen. Y en el caso, por lo menos del UI, pues tenemos, eh, dependiendo de la librería en la que ocupen, se pueden llamar o Spice o Stops. Okay. O incluso hasta mocks. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues bueno, cuando mandas a, cuando estás configurando tu test case, puedes decirle, ok, en mi test case, en esta clase, voy a probar la operación voy, voy a probar la, operación, la función operación. Okay. Y yo sé que si le voy a mandar, eh, no sé, el, el string con el signo de más pues tiene que mandar a llamar suma, porque esa es la lógica. Ok. Entonces voy a probar el caso de suma dentro de operación. Pues cuando estoy haciendo la configuración de mi test case, voy a hacer un spy o un stop. Ok. El método suma de mi clase o de mi instancia, para que cuando yo mande llamar operación con los parámetros y el signo de más, realmente no mande llamar a suma, porque a mí no me interesa lo que va a resultar de suma, porque no estoy probando suma, estoy probando operación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mi prueba en este caso va a ser que cuando yo mande llamar operación con un 1, un 2 y un signo de más mande llamar la función que en este caso está hecha un stop, o sea que no va a mandar llamar a la, a la función original sino nada más va a revisar que se mande llamar una función este va a revisar que se haya mandado llamar la función suma con el parámetro 1 y el parámetro 2 que son los que yo les estoy pasando Ok. más no voy a probar ni siquiera voy a mandar llamar el resultado de suma realmente, porque este tipo de librerías lo que hacen es reemplazar las funciones, sí. el tiempo de ejecución. Entonces a lo que voy es que con este caso, si yo hubiera probado suma, bueno, si yo hubiera probado operación y estuviera revisando no solamente el resultado de operación, sino estuviera resu- probando el resultado de suma, ya no nada más estoy probando operación, ya me estoy saliendo de ese unit test,
1: Exacto, de hecho
0: La suma ahora es otra función No tengo por qué probarla Porque de hecho ya deberías
1: haberla hecho antes
0: Exactamente Tienes, Vas a tener tal vez antes o después Porque este es otro detalle, los unit tests Por lo menos en el lado del UI en Javascript
2: <coughs>
0: Perdón, los unit tests Tienen que poder correrse en cualquier orden
2: Ah sí, los es igual si ¿eh? corro
0: Operación, suma, resta, multiplicación O si mando <risa> multiplicación, suma, operación O resta, el orden en el que sea Tienen que funcionar
1: Pero yo sí quiero comentar algo muy importante, se puede, pero lo más recomendable es que tenga una coherencia. Que, por ejemplo, si si al menos yo lo haría de esa, de, lo hago de esa manera, ¿no? Si tenemos esta, esta función que se llame uh, operaciones y de adentro tiene una llamada a, las operación, a otras funciones que suma, función, resta y lo que tú quieras, yo primero probaría los casos internos, es decir, las funciones de suma, resta, multiplicación, división, y después procedería a realizar. Lo que es el. El siguiente test, que es ya es como el conjunto de todo, ¿no? Sin probar ya las funciones de suma porque ya se hicieron anteriormente. Entonces es como leer un libro. Dices, sí y primero no. aprendo esto, esto. Es que. Bueno, yo lo hago sí así. Sí,
0: no. O sea, te entiendo el razonamiento y hace sentido. Es como cuando estás haciendo una demostración matemática. O sea, no puedes demostrar que. Eh, eh, no sé. A ver. No puedes demostrar que uno más dos es tres. Si no has demostrado primero que uno. Más uno es dos, por decir así.
2: Uh-huh.
0: O no puedes demostrar una multiplicación si no has primero demostrado una suma. Sí. Para quienes hayan metido en, en cuestiones de este tipo de, de. No me acuerdo cómo se llamaba la materia, pero en, en electrónica lo llevé y en matemáticas también lo llevan. Este. Uh, si sí me hace sentido el razonamiento de que no puedes probar operación de forma, digamos. Eh, correcta o, o no puedes asegurar que operación va a funcionar si no has hecho tus pruebas para suma y para reste, para multiplicación y para división, uh-huh. o lo que sea que lleva adentro, pero en el mismo, en este mismo aspecto, si los tests van a correr en orden random, no tiene por qué existir esa dependencia de por qué correr primero uno y por qué correr después el otro o sea, okay. cuando tú estás probando una función que tiene otras dependencias adentro no debes de probar esas dependencias y no es más ni siquiera deberías de llamar esas dependencias porque entonces tu test ahora tiene dependencias cuando no debería tenerlas porque entonces ya no es una ya no es una unidad. Sí. Entonces, si me hace sentido lo que dices, simplemente no estoy al 100% de acuerdo que deberías de hacerlo en ese orden, porque a final de cuentas cada una de estas va a ser un, una caja negra, si están bien organizadas o no, si están bien diseñadas las funciones tú debes de poder probar eh, en el orden en el que quieras y te puedes de poder ah, debes de poder escribir tus tests en el orden en el que quieras, okay. si están bien bien diseñadas, ah, ojo debes pero de tener esa dependencia.
1: Ok, ojo, pero yo lo comentaba no por el tema de dependencia, o sea, no importa el orden, tú puedes tener el test distribuidos en todo lo que es la clase o el archivo, lo que tú quieras, es más por cuestiones de práctica. Porque si tú entras a, por ejemplo, a, a un, bueno, una clase de, de test, ¿no? Y dices, wow, bueno, tengo que empezar a hacer mis tests, ¿no? O falló un test. Y a lo mejor no te lo marquen dónde es, pues simplemente te vas a la sección en donde debería estar y sabes que, por ejemplo, ah, es el último. ¿Por qué? Porque es el que combina las, las funciones y es el que verifica, bla, 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 bla. Entonces es más por prácticas como para una buena lectura de código. Para que nosotros como de- developers podamos tener como una, un cierto índice, es lo que comentaba. Si tú tienes ah, un libro okay. sin índice, y te dicen, oye, y te digo, oye, este, porfa, en el capítulo de Solid, este, hazme un resumen. Y si no tienes un índice de un
0: libro... Sí, pues chútate todo sí. el libro para ver dónde está.
1: Pero si tienes un índice, o tienes una estructura de, o oh, primero va lo que es el capítulo, y adentro van, no. ¿Qué sería? Primero va como la sección, y después los capítulos, o cómo sería. Bueno, X. Primero va el título y después los subtítulos. De forma Ajá, correcta. Ajá. Entonces, de esa ya manera. Ya sea es en más orden sencillo.
0: alfabético o en orden este, de este. En orden jerárquico o en orden, pero deben de llevar un orden. Exactamente. Y si Exactamente. es consistente, ya.
1: Eso, a eso me refería. Como a, a una buena práctica para. La organización la en correcta.
0: el archivo, no, lo orga, no, no el orden en el que lo escribes.
1: Sí. Y aparte, no, no dependería. O sea, si tú pones tus ustedes sí. ordenados o desordenados. Deberían de correr sin ningún problema. Si no sí. corren, algo está muy mal ahí, pero deberían de poder, pero lo ideal para ti y para todos, porque quién sabe quién llega a tocar tu código, si otra persona, o, o tú mismo, dentro de tres meses, que es prácticamente otra persona, este...
0: Dentro pues, de que tres meses leer. te fuiste muy optimista dentro de dos semanas, ya es otra
1: persona. <ríe> en una semana, porque si sí ha pasado eso, ¿no? Como de, haces un código, está bien, lo dejas, y lo retomas unos días después, y... Ya no te acuerdas y, qué hiciste. Sí, dices, wow. <risa> y de ahí okay. también importancia de la descripción de los core reviews en los pull requests, no, 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 pero ya ese es otro tema. Pero okay. este sí debería haber un orden de, para una buena práctica y una buena lectura del código. Exacto.
0: Y bueno, lo que iba también con esto de no tener dependencias, no nada más es no tener dependencias con tu función o con tus funciones de, de lo que estés probando. Es a tal grado de no tener, de tener cero dependencias en las cuales he tenido que hacer algunos tests, en los cuales uh-huh. eh, las librerías que utilizamos resetean todo el todo el comportamiento cada vez que termina un test. Entonces, okay. por eso no, no ha habido tantos, pro, no ha habido problemas, no, no tantos, no ha habido problemas, por lo que voy a decir. He llegado a tal grado de hacer stops de funciones internas de jQuery, o he llegado a hacer stops del mismo window.algo, o de cualquier objeto que no tiene nada que ver conmigo. Porque me ha tocado tener que hacer tests para funciones que no estuvieron bien planeadas y están teniendo 20 dependencias adentro de ellas sin estar haciendo como lo que comentabas una una inyección de dependencias. Asumen estado, asumen dependencias, asumen librerías y ahí es cuando te metes en estos casos de bueno pues es que por un lado tengo que hacer el test y tengo que asegurarme que esto está funcionando. Pero por el otro lado, no quiero tener que hacer todo un setup de toda la aplicación, incluyendo el DOM, incluyendo jQuery, incluyendo todo lo demás. Cuando lo único que quiero revisar es si se mandó a llamar x o y función con x o y parámetro. Entonces ahí es precisamente donde he tenido algunas diferencias con algunos eh, ex compañeros en las cuales me han dicho, es que ¿por qué haces eso? Eso está mal. Yo, no, no es que eso no está, desde mi punto de vista eso no está mal, porque todos estos son dependencias externas. Si yo empiezo a probar que, eh, no sé, si tengo un test que agrega un botón en el DOM, si yo estoy haciendo, eh, bueno, más bien tengo una función que agrega un, no sé, un botón o un nodo eh, cualquiera en el DOM, pues tengo dos opciones. Tengo la opción de Hacer que realmente agregue eso en el DOM. Y que después ese objeto se quede como un... Eh, se me el término. Que, pero que en pocas palabras se quede ese objeto. Ahí random en memoria. Y que vaya a romper otro test. Precisamente lo que hablábamos de los tests en, en orden aleatorio. O tengo la opción de hacer el stop. O de hacer el spy. O de hacer el mock. De esta función en específico. Y ya no la va a mandar llamar. Simplemente voy a mandar voy a revisar que se haya llamado... Que se haya mandado la cantidad correcta de veces. Y que se haya mandado con los parámetros correctos. Sí. Entonces yo sí llego a tal grado de eliminar casi al 100% todas las dependencias cuando estoy haciendo unit tests. Porque precisamente estoy haciendo un unit test. No quiero probar comportamiento externo. No quiero comprobar eh, No quiero probar otras funciones. No quiero probar otros servicios, otras dependencias, otras librerías. Quiero probar mi código. Sí, y generalmente una técnica que yo uso mucho cuando estoy escribiendo sobre todo unit tests es que en mi editor lo divido en dos de forma vertical o horizontal dependiendo de la cantidad de líneas o lo que esté haciendo, pero generalmente es en forma vertical de un lado, ya sea izquierdo o derecho, tengo el, el archivo que estoy probando y del otro lado tengo el archivo con los unit tests, entonces literalmente si mi función dice, no sé, eh Manda a llamar eh, operaciones con estos dos parámetros. Y manda a llamar resultados con este parámetro. Y manda a llamar y regresa el resultado de operaciones. Entonces en mi test es literalmente hacer el mock o los stops de todas las dependencias. Y después mandar a llamar la función que estoy probando. Y después revisar. Ah, Ok, se mandó a llamar función fulanita. Sí. Con estos parámetros. Sí. Se mandó a llamar función sultanita con estos parámetros. Sí. El resultado fue tal, sí, ok, entonces ya quedó y ya no estoy provocando eh, efectos secundarios al estar mandando a llamar funciones que no debería estar llamando dentro dentro de un unit test y estoy comprobando los inputs y estoy comprobando los resultados.
2: Exactamente, exactamente.
0: Muy bien, pues ya nos y extendimos bueno. muchísimo y no terminamos lo último que me faltaba aquí, pero igual y le damos una repasadita rápida, si es que te parece bien. Sí, dale, dale. Total, si ya nos extendimos, pues ya nos extendemos otro poquito más. La última parte que tenía yo aquí planeada eh, de hablar dentro del tema de tests es algo con lo que yo he tenido mínima experiencia, pero que aún así le da mucho valor todavía a todo el, a todo el proceso de testing, que es precisamente. El QA, el Quality Assurance o Control de Calidad. Ok. Que es lo que mencionábamos, como buenos programadores somos muy malos testers porque hicimos el código nosotros y porque nosotros sabemos cómo debe de funcionar sí. y cómo lo deben de usar. Pero un usuario generalmente no escribió el código y no, sabe, <risa> no se sabe el Happy Path. ¿Vale? Entonces... Acaba... Sí, oh no, el usuario. ¿eh? <risa> Entonces... <risa> mientras menos tengas tu cabeza en modo programador, creo yo que más la vas a tener y eso es opinión personal, más la vas a tener en modo usuario. Por lo tanto, vas a saber, no sé si tienes uno, si tienes la lista de los requerimientos, pues tú vas a decir, "Ah, la pantalla debe tener dos inputs. Veo la pantalla tiene dos inputs. Sí, el, el input debe de recibir el nombre de usuario" Pero aquí no me dice si el nombre de usuario tiene que ser un correo electrónico o no. Entonces pues yo voy a probar primero con un nombre de usuario y después voy a probar con un correo electrónico y voy a probar con lo que se me ocurra. Entonces ahí está donde entra el control de calidad. Tanto manual que sería como que hacer el ciclo completo y regresar a los tests manuales. En los cuales eh, pueden definir todos sus... Test cases de forma manual de entra, abre a la página tal, haz clic en el botón tal, haz input con este usuario, haz input con esta contraseña, dale clic al botón OK y el resultado tiene que ser que el navegador recargó y te está mostrando tu página. O sea, literalmente están estos casos en los cuales los corren a mano y cuando ya son testers que tienen cierto gusto por la programación o que tienen cierto pad de programación, entran. Otras herramientas que también se me hacen muy interesantes por la forma en la que funcionan y por el valor que aportan. Una de ellas es Selenium. No sé si has escuchado de Selenium. Sí. bueno Muy conocida, Selenium. de hecho. ¿Eh? Bastante conocida, de hecho. Entonces, Selenium es una precisamente de las más conocidas en las cuales tú puedes escribir tus test cases, por lo menos para web. No sé si funcione para otras plataformas, pero por lo menos para web está Selenium, en la cual defines este tipo de tests que normalmente harías a mano pero de forma automatizada. Y me estaba dando por ahí una una revisada de, las, de los diferentes tipos de productos que tiene Selenium ya, y la verdad es que tienen un, una serie de productos muy buena, empezando por el, el que yo conocía originalmente, que era el, el IDE, que está basado en Firefox. Entonces literalmente le decías grabar y empezabas a hacer clic y empezabas a rellenar inputs, y esto a la hora que le dabas de tener te generaba un script que tú después podías Como verificar. rutinas. Ándale, como una macro que después podías uh-huh. modificar y volver dinámica para que no siempre fueran los mismos inputs. Y después de esto hicieron otros más, que uno es el web driver y el otro creo que se llama RC, no recuerdo qué es lo que significa. Remote Control creo que se llama, que te dan diferentes niveles de control y diferentes use cases dependiendo de cómo quieras programar tus test cases y cómo lo quieras utilizar. Y la verdad es que se me hizo una muy buena... Si ya de por sí tenía yo a Selenium en en buena... Digamos que a buen nivel eh, como una herramienta para testing. La verdad es que después de ver los productos que tenían y no estamos asociados para nada con, con Selenium. Es que se me hizo un, una herramienta muy muy poderosa para hacer test cases. Enfocada a los programadores eh, son los web drivers. Que es precisamente programar tus test cases no sé, por ejemplo con Node o en JavaScript, por lo menos para las aplicaciones y hacer que éstas interactúen directamente con un navegador eh, como si fuera un usuario en lugar de tener que estar haciendo selectores como con jQuery y así literalmente son interacciones simuladas como si fueran usuarios Sí, es un ah. macro básicamente uh-huh. La otra herramienta que esta sí he llegado a usar, aunque muy poco porque no, no estoy muy de acuerdo con su modelo de de precios pero pues bueno no queda de otra veces es browser stack ok que es básicamente puedes pagar o pagas de forma ya sea mensual o anual por un número eh, x de minutos de testing y desde el navegador puedes abrir cualquier página literalmente cualquier página incluso locales okay. Este con cualquier navegador y soportan Windows, soportan Mac, soportan dispositivos reales en Android, reales en iOS eh, y puedes probar con 20 versiones diferentes. Bueno, 20 creo que me estoy quedando corto, pero tienen muchísimas versiones diferentes de Internet Explorer, de Edge, de Chrome, de Firefox, de Opera, Safari. Safari MOVA, el, el navegador de Android, Chrome en Android, etcétera, y todo lo okay. los es el navegador.
1: Wow, interesante. Entonces
0: ¿eh? está muy interesante, pero pues la verdad es que el, el plan que tienen en Freelance no se me hace tan económico, tal vez, o no se me hace algo a lo que le vea yo tanto valor. Pero probablemente es porque no estoy no estoy interactuando con esto tanto. Eh, creo que el plan freelance te dan 100 minutos de testing al mes. O- ok. Sí, o sea, es muy poquito, la verdad. Sí. Se me hace muy, muy poco. Son 100 minutos de testing al mes y pagas como 15 dólares o 20 dólares oh. al mes. No, sí sí está caro, güey. Sí. Eso te pero lo acabas
1: pues, en un día menos.
0: Es lo que yo pensaba, pero pues no, no me los acabé. <risa> este, pero aún así se me hace que se me hace muy poco. Y digo entiendo que por un lado pues no es no vas a estar desarrollando en en esta plataforma como tu navegador principal o sea no okay. vas a tener abierto tu navegador con un eh, con una máquina virtual adentro del navegador probando tu sitio porque pues es más lento incluso para ti
2: sí
0: pero pues si estás haciendo un test y quieres después correrlo pues sí como que se me hace más más engorroso el el tener tan pocos minutos no como que tienes que ser más cuidados con tus minutos Ahora, lo que sí me gusta de esta plataforma es la variedad que tienen de dispositivos y los servicios que ofrecen, porque no nada más es de que puedas abrir el navegador, sino que también se integran con Selenium, entonces puedes correr desde tu local, correr tus test cases y esta cosa en forma local arranca todas las interfaces o todas las diferentes plataformas en en cloud, corre los tests y te regresan los resultados. Creo que tienen uno de eh, Visual Regressions, para ver si le rompiste algo algún estilo o algo así. Y otras herramientas. Mm, y interesante. Finalmente, eh. una que me gustó, aunque no exploré demasiado, de un post que vi muy, muy bueno. Lo voy a poner en las notas. De, de hecho, está de ahí salió el, el, la idea de tocar el tema también de tests en dev.tu. El post, el post se llama la introducción al testing que me hubiera gustado que me hubieran dado y ahí es un, es un desarrollador y esa, web, claro. un web Este en el cual da una opción para un visual regression que es literalmente le tomas un screen o la aplicación esta toma un screenshot o le das un screenshot inicial de tu aplicación y cuando corres los tests lo que hace es tomar la versión nueva de la aplicación o de lo que estés haciendo, en este caso de la web, sacarle un screenshot y compararla visualmente con con el baseline, y de ahí te dice, ah, si hace match, no hace match, y si no hace match, te dice, te resalta las partes que no hicieron match. Wow. Entonces esa se me hace muy muy buena para los que trabajan más con CSS, o con estilos, con Con
1: maquetas. Comparar resultados. Ándale. ¡Wow! Bastante interesante, ¿eh? Eso se llama Percy. No, no, la verdad, no, en Android creo que no, bueno, yo no he manejado nada parecido, que compare tal cual. Ciertamente tenemos lo que es Firebase, pero es caro, muy caro. (risa) eh, Que te ayuda a probar. Muy caro. Muy caro. Que te ayuda a probar en N dispositivos virtuales y... no recuerdo si físicos no recuerdo eso, pero virtuales sí. Y te da como capturas y toda la onda, pero son. es caro. Eh, pero algo como tal que te compare screens, así tal cual, como A contra B. No, no, no tengo idea, la verdad, si existe algo así. Ok. Y bueno. ¿Quieres agregar algo? Algo más, Eric? Antes de darle
0: este, antes de cerrar el tema finalmente, pues no, nada más que nos, que nos manden sus comentarios por Twitter, en la página, con, con el formulario de contacto o en las notas del episodio, que nos manden sus comentarios, que nos digan qué opinan acerca del testing, si hacen testing o no, qué tipo de testing les gusta, qué tipo de testing no les gusta, si están de acuerdo o en desacuerdo con algo de lo que dijimos o si tienen mejores recursos, pues eh, por favor... Este, compártanlos para que nosotros también los podamos compartir en el siguiente episodio Excelente, pues muchas gracias Jacro, no, nos gracias estamos a escuchando para el siguiente y no se les olvide dejar sus comentarios
1: Sí, claro que sí y bueno, pues nos escuchamos en la próxima, por favor, recomienden el podcast a sus compañeros developers para que también se acerquen a, a toda la comunidad y bueno, puedan compartir justamente todas esas opiniones que estaremos encantados de
0: leerlos Claro que sí. Gracias. Bye. Bye. Recuerden que pueden ser parte del show enviando sus comentarios a cualquiera de nuestras redes sociales o por correo electrónico a podcast.devnights.mx.
1: No olviden suscribirse con su cliente de podcast favorito o visitando nuestra página podcast.devnights.mx. Mike es Shell Dandy en Twitter, Eric es Erwis de Chávez en Twitter y yo soy David Jacro también en Twitter.